0: E calor aí de repente fica frio e depois volta calor... E às vezes faz um pouquinho de frio... Mas na verdade você sabe que o calor vai voltar... Embora você quisesse que continuasse fazendo frio... É hora de dar um passeio para fora da caixa... Eu sou o André Campos... E eu queria morar numa câmara onde as paredes fossem feitas de ar-condicionado... <risos> é sushi e eu sou um pitigatu... Rafael e
1: eu sou um pequeno bolinho... Eu sou o Tengu e eu também queria ter ar-condicionado em casa... Sinceramente...
0: Né... Esse é o Fora da Caixa... O podcast do Jogabilidade onde a gente fala de tudo que não são jogos inclusive ar-condicionado. E eu acho que um dos motivos de eu não considerar um ar-condicionado no momento é a instalação, né? Tem que arrumar um lugar é. pra colocar aquele trambolho, né? É,
2: sabendo que a gente vai mudar daqui, sei lá... Exato, exato. Daqui um tempo X.
0: Sim. Tem gente que faz meio improvisado, né? Que põe na janela e aí veda a janela, mas mesmo é. assim parece é. um Tem aqueles um portátil, mas não são tão bons também.
3: É. E os portátil tem que ficar botando água, né? Eu ah,
1: não é? sei. Ah, mas quebra um galho, assim. Quebra um galho. É. Um climatizadorzinho, assim, pá. Porra, dá um caldo, assim. A gente tinha em casa, mas aí quebrou, infelizmente. Putz. Mas a gente usou, usou, usou um tanto, Eu deixava no quarto.
2: Aquele que é a torrezinha? É.
1: É, e aí assim, pra gelar o ambiente, ele vem com umas, tipo umas bolsas de gel, assim, tipo
0: um
2: uhum, blocos, uhum.
1: umas tá, é, é, tablete de gel gigante, você botar na geladeira depois tira de noite, põe lá, huh. põe liga e, e dá, uma, dá uma aliviada, assim, cara. Caraca, aliviada. que
0: interessante, porque assim, muita saudade, viu? Muita saudade de ter ar-condicionado no quarto, dormir com ar-condicionado, gostoso demais, nossa.
3: É. A saúde vai pro saco, mas é gostoso Ah, mesmo. mas né,
0: até aí, né.
1: Você é daqueles que prefere, tipo, dormir coberto e pelado, assim? Sim. É, eu prefiro. Eu
0: não consigo dormir pelado, como todos os outros aspectos da minha minha vida que eu não consigo estar pelado nele, uhum. <risos> Não,
1: dig digamos, digamos, se você pudesse, uhum, uhum. você preferiria, tipo, em vez de você só dormir de blusa, sei lá, de pijama, você dormir com o ar-condicionador no talo, independente da temperatura que tá, e de cobertor e pelado por Exato. baixo do cobertor. Exatamente, então, é
3: isso. é o seguinte, eu não consigo dormir sem cobertor, é. mas eu, eu também não durmo pelado, mas tipo, eu boto o ventilador pra circular bastante o ar e me cubro, é. que, entendeu?
2: É, a minha tática é, eu fico, lá, de cueca e me cubro com manta fininha, só pra ter algo é, em então, volta de pé. Então. É isso, esses dias que
0: tá tava fazendo muito calor, eu tava assim, com um lençolzinho bem fininho, e aí eu cobria só, tipo, o peito até a, a coxa, assim, sabe? <risos> e a perna ficava de fora também, tomando ventinho do ventilador. Não pode,
3: hein? O monstro pega é. se fica com a perna de fora. É, então, é sabe o que é foda?
0: Que eu também, eu prefiro estar coberto
1: por algumas coisas, mas eu tenho um problema muito sério, que eu, eu danço break enquanto eu durmo. <risos> tipo, eu, eu me mexo muito, muito enquanto eu durmo. Então, assim, invariavelmente, eu vou acabar a noite e vou amanhecer sem cobertura. Sei. No fim da noite vai ter uma barreira de cobertor entre eu e a Agnes, assim. Então, tipo, tudo vou jogar todo o cobertor pro lado. E tipo, foda-se, não tem o que fazer, sabe?
0: Sabe de onde que eu acho que vem minha necessidade de dormir com o cobertor? Útero. Sim. É possível. Oh. Mas eu acho que principalmente é... E se alguém vê minha bunda? <risos> Porque quando eu acordo e eu não tô coberto, meu primeiro pensamento é... Ih, será que alguém viu minha bunda? <risos>
3: é. Oi. Essa bunda é domínio público já, filho. É, né?
0: Já é do povo. E o que mais é do povo,
2: gente? Esse
0: podcast Esse podcast que existe graças ao povo, exatamente. É. Assim como uhum. tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade. é Sustentado através dos apoios que vocês nos dão mês após mês nas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub no Twitch. Sempre bom lembrar aqui que vamos falar sobre séries, vamos falar sobre coisas que você pode assistir por serviço de streaming. Você pode, né, assinar aí o Amazon Prime, se você quiser, se for do seu interesse. Você ganha além dos fretes lá na, na Amazon, você ganha o Amazon Prime, que é o serviço de vídeo deles, você ganha também o Amazon Prime Gaming, né, que era o antigo Twitch Prime, que você escolhe um canal da Twitch por mês, pra você dar o seu Prime, e aí você se torna membro desse canal, ganha acesso a emotes, e no nosso caso, ao nosso grupo do Discord, é o podcast bônus da LCCD, e a gente ganha um dinheirinho aí por mês em dólar, que nesse período que o dólar tá altíssimo, tem ajudado bastante, assim, tem feito toda a diferença, então, agradecemos, né, se você decidir dedicar o seu Prime pra gente, e qualquer outro tipo de apoio, né, a partir de um real por mês já faz toda a diferença também. Agradecemos muito a todos vocês que nesse período que estamos chegando aí perto do quinto jogabilidade... Loucura! né? Desde 2015, mantém o jogabilidade em vivo. É impressionante. Esse vai ser o primeiro jogabilidade? É a primeira sequência de jogabilidade que a equipe se mantém a mesma? Será? Então, é o segundo, né? Porque o primeiro jogabilidade e o segundo foi
2: Eu, Sushi, Corra e Rick. Ah, É okay. que o primeiro, no caso, foi a estreia, exato, né? Exato, exato. Depois uhum. o de um ano de aniversário. É.
3: é, e o primeiro foi, olha só, foi em streaming também, não foi? Todos
2: foram, sim. Todos foram, é. Não,
3: meu Deus do céu, foi cada um da sua casa, foi... Ah,
0: tá, ah, tá. tá. Sim, sim. É remoto, sim, sim. sim, sim isso, mas...
3: foi remoto, é. Então, talvez seja o último jogabilidade <risos> pra fechar o ciclo. então
0: Tomara que não, tomara que tenham muitos outros e, é, estamos aí mantendo a nossa equipe, o que me deixa muito feliz. Loucura. Quando a gente vai anunciar um novo membro no day, é sempre muita, muita atenção. Pois é. é. Então, feliz de não ter que fazer isso esse ano. Ah, a gente sabe. Será? Uê! Eita! Oh.
3: Ah, pode entrar coronavírus
0: <risos> fica um aviso então que esse ano o jogabilidade vai acontecer no dia 31 de outubro vai ser um jogabilidade temático aí de halloween uh, né? uh -huh. é, dia 31 para o dia 1 de novembro né? É, é. o
2: último sábado do mês e o primeiro domingo do Exato, mês seguinte exatamente
0: então anota aí no seu calendário twitch.tv jogabilidade live de 24 horas ou mais
2: ou mais, ou mais.
0: vamos descobrir né? até é. o momento 24 horas
2: é, os últimos dois tiveram umas 4 horas a mais né? É, caso é. do quê?
0: O penúltimo foi umas 6, foi 8 foi horas do Brutal, a mais. assim, o penúltimo. É. O cara que rendeu demais. Sim,
1: demais, demais. Sim. Foi
3: o quê? O cara é o quê? O Andrézinho empolga no cara. empolga,
1: eu não quero parar nunca. Não sou o André, é. né? No último tava o André, tava eu, tava, tava a Tati, tava o Kitsune.
0: É, não, no tava... último tava o Kitsune e o Heitor, né? Não, a Tati no penúltimo. Não... Ah, no penúltimo, no penúltimo eu não lembro. Tinha mais gente. No, no o Raine tava. Tava. O
3: penúltimo foi aí, Foi aí? aqui, foi, foi o que a
0: gente cantou o Bololô pela primeira vez. É.
3: Ah, nossa, então eu participei já de três jogadores. Deles, né? Um na Sim.
0: Casa Antiga uhum, Exato, que foi o seu primeiro. E dois nesse aí Exato. Olha só. O
3: quarto aqui agora O
0: da Casa Antiga foi o que a gente bateu a sua meta, né? É verdade. E da Mel Então vai ser
2: aniversário de dois anos de Rafael Kina? Olha aí. Não. Três, três né? Três. Três. É. Né?
3: Dito isso eu já tava fazendo coisa com jogabilidade desde o começo do ano, né? Sem ser membro Sem ser oficial, é. exato. É. é, tipo, jogo um tema, todos que eu fiz Sushi, eu não era membro Basicamente, desde que
0: a gente anunciou a saída do Rick, uma das primeiras pessoas que a gente cotou pra entrar foi o Rafa, e a gente já começou a fazer testes, né?
3: É verdade, o André enfiou o dedo no meu cu. <risos> é isso, Rápido, gente.
0: tipo, ok, tem a ver, mas é
1: um assunto que sei lá, ninguém se interessa, mas pelo menos eu sei que o André conhece. Tipo, eu tô vendo muito vídeo do Mega 104 recentemente, uh -huh. né? E eu não sabia que o Garrett, que é o cara dos dreads, ele só entrou de fato no ano passado pra, pra equipe. Caraca. Ué, ele era o que antes? Ele, tipo, ele só ficou fixo no passado. Huh. Eu, tipo, caralho, como assim? Pra mim ele sempre foi meu então, fixo. Então, pra
0: mim também, porque, tipo, ele tá sempre, sempre fazendo tudo com o cara né? Sim. Tipo, desde que eu comecei a acompanhar o podcast do Mega você quase que deve ter sido, sei lá, 2009, assim. É, então. Ele tá lá, ele aparece em quase todos os episódios. Então,
1: eu tava lendo a Wiki do Mega ct 4 tava lendo os perfis de todos eles, né? Aí eu falo, ah, Gert só entrou na equipe em 2019. Eu falo, não, não é possível, cara, que loucura. <risos> Você não leu 2009 errado, por enquanto. Não, não, não. <risos> Aí tem o link pro podcast que eles fazem um anúncio, Caraca. Né? Fala, galera, a gente vai anunciar o um novo membro do Mega ct 4 Aí, tipo, ah, é o Gert, tipo, todo mundo já sabia. Aí eles explicam, tipo, cara, a gente queria faz 10 anos trazer ele pra equipe de fato, e agora a gente vai conseguir graças aos Patreons, ah. É ah, tá. contratar
0: ele full time é. pra equipe. Caralho, que. Ah, matura, tá. Então né, talvez era isso. É. É. Porra. Porque eu lembro que eu comprei DVD do Mega 64 há muito tempo atrás. Quando... Tô vendo daqui, ó. É verdade, tá ali. Não há é. muito tempo atrás eu comprei uns DVDs lá. Quem respondeu o meu e-mail foi o Garrett. Caralho, inclusive. Olha
3: só. Há muito é. tempo atrás.
0: Você ficou fangirl? Fiquei, eu perguntei pra ele sobre bateria de rock band, que, eu sei que ele Ai, também gostava. Ai, que
4: bonitinho!
5: Enfim,
0: fora a caixa. Vamos falar sobre coisas que não são jogos aqui, como Exato. o Mega
2: 64? Isso.
0: E como que é mais, André? Como filmes. Uou! Filmes, por exemplo, assim, recentemente voltei a assinar It Will Go, né? Pra assistir uma série que eu vou falar mais tarde. E aí eu pensei, porra, então vamos aproveitar isso aqui, né? Não vou assinar por muito tempo. Vou, quando terminar de assistir a série, né? Fechar aquele mesinho ali, só apaga o mês. Fechou. Porque, né? Assino Netflix, assino já YouTube Premium pra não ver anúncio. E pra ver documentário do BTS. Do BTS, exatamente. <risos> já tá de bom tamanho. E assino Amazon também, né? Enfim. Então eu peguei só aquele mês. E eu aproveitei pra assistir mais algumas coisas que estão lá E uma dessas coisas é um filme que eu queria ter assistido já há algum tempo Ele fez um certo barulho ano passado Apesar de não ter sido indicado pra Oscar nem nada é, Ficou durante um tempo sondando Será que vai ser? Será que não vai ser? Acabou que não foi Mas é um filme que estava muito no meu radar Inicialmente ele entrou no meu radar Porque quem protagoniza o filme é o Sunny Sulwick Eu não sei como é que fala o sobrenome dele Mas é o ator que faz o Atreus no God of War Okay, Não quer mm. Ah, que é, é o primeiro trabalho dele como ator, assim, ele fez... Ele gravou esse filme antes do God of War. Ele tinha, tipo, sei lá, nove anos quando ele Eita. gravou. Uhum. O... E o protagonista do filme? Ele é o protagonista. Uau. E é um filme que chama-se... Anos 90, em inglês, chama mid 90s, que é um filme sobre skate. Ah. Skate na veia dos irmãos. Se pô.
3: for skate... Eu tava nessa
0: vibe aí do Tony Hawk já, né? Assistindo uns documentários de skate, assisti o documentário do Tony Hawk mesmo. Fiquei empolgado, assim, e quando eu lembrei desse filme, pô, vou ver esse filme lembro que ele foi muito elogiado, né? Até no, no canal The Barracks, que é um canal do YouTube de cultura de skate, tá? É o canal que faz os... Do a Kickflip com o, o... Tony Hawk? Com o Tony Hawk. Não, é o Tony Hawk que faz, geralmente é um outro skatista, que tem no Tony Hawk, inclusive. É que eu só vi o dele e é muito bom esse vídeo, inclusive. É muito bom, né? Tipo, é... é ótimo. É um, é um outro skatista que ele vai de carro, geralmente, né? San Diego, ali, outras cidades da Califórnia que tem cultura de skate muito forte ainda hoje. E ele tenta encontrar jovens, assim, geralmente, com skate, andando de skate na rua, e ele grita do carro faz um kickflip, e aí se a pessoa conseguir fazer, ele dá tipo uns brindes pra ela, tipo uma, umas coisas de skate e tal E é difícil fazer um kickflip? É difícil, assim especialmente quando você vê depois como que surgiu, né, tem documentário sobre isso vídeos mostrando como que funciona a técnica do Ollie, né, e se você pensar que nem sempre existiu né, o Ollie, é. tipo, ele teve que ser inventado por alguém, ele tem uma técnica que teve que ser dominada. Qual que é o Ollie? É o pulo É o pulo, é um que você chuta o skate e ele te chuta de volta Te chuta de volta, basicamente <risos> é. é uma parada que parece Quando você vê rápido assim Parece que desafia a lei da física assim É muito, muito louco
3: Sendo que na verdade É pura física,
0: André É, o kickflip É meio que você fazer um ollie Só que você tá chutando O skate pro lado também Então ele dá uma girada E você pega o skate no ar Antes dele sair, né? É,
3: é O kickflip é você ele, ele gira como se fosse um golfinho Ele faz É um double roll. É isso É, ele, ele faz um barrel roll Isso e mesmo E aí assim
0: Tem vários é, manobras Que são uma mistura dessas coisas É porque tem um flip Que você gira ele horizontalmente, eu acho que o kickflip é verticalmente, mas tem manobras que você gira horizontalmente e verticalmente ao mesmo tempo é muito louco, enfim, esse canal ele fez um, um vídeo com os atores do filme pouco depois que o filme saiu, porque o que acontece o filme ele é dirigido pelo Jonah Hill, né, o ator Nossa. é o primeiro filme dele como diretor né, ele passou aí pelas mãos de vários diretores famosos, e ele falou pô, eu acho que eu tomei gosto por isso aqui, eu quero dirigir e ele sempre foi muito apaixonado pela cultura de skate ele, acho que ele não é um, um skatista mesmo, mas ele é bem aficionado mesmo pela cultura toda. E ele decidiu fazer. E uma das coisas que ele percebeu no começo, quando ele tava tentando é, encontrar o um elenco pro filme, é que é muito mais fácil você ensinar um skatista a atuar do que ensinar um ator a aprender a dar de skate com verossimilhança, uhum. né? De forma uhum. convincente ali. Então, todo o elenco principal, que são crianças e adolescentes, são todos skatistas de verdade que ele fez testes e viu que sabiam atuar. Então, foi meio que assim que o, o Sunny, que, que é o o Atreus, ele começou, na verdade. Ele ah, é um menino é? que ele, tipo, ele anda de skate maravilhosamente bem, assim, pra idade dele. Faz umas paradas muito incríveis, assim. E foi pra esse teste, se deu bem, pegou o papel de protagonista. Pelo que eu sei, pelo menos, pelo que eu vi da história, né? Talvez, eu não sei se ele já, em algum outro momento, tinha feito outra coisa de atuação e tal. Mas, pelo que eu vi, ele começou aí. E é um filme, assim, é um filme relativamente simples, né? Porque é a história desse garoto que, em casa, ele mora com a mãe e o irmão mais velho. E o irmão mais velho tá naquela fase, assim, ele é adolescente também, mas ele deve ter, sei lá, uns 16, 17 anos, assim, no máximo. E ele tá naquela fase de... eu sou adulto, sabe? Então eu, eu quero hum. me distanciar do meu irmãozinho, que por algum tempo foi um amigo e agora ele... Ai, que triste! É, ele tá sendo meio que excluído e o irmão, ele fica meio que nessa de... eu não tenho lugar, né? Porque ele quer fazer parte da vida do irmão, né? Ele, quando o irmão sai, ele entra no quarto dele pra ouvir os CDs dele e, e mexer nas coisas coisas de adulto dele, né? Ele tem uns pesos de academia lá, ele fica lá ah, brincando e tal. E se
3: passa nos anos 90? Nos
0: anos 90, isso. Só que ele meio que não, não se encontra, né? O irmão quer distância e a mãe, ela é, também já foi mais próxima, mas alguma coisa ali afastou eles e tal. E um dia ele tá andando pela rua e ele vê esses skatistas, né? E ele vê uns garotos que são um pouco mais velhos que ele, né? ele Na história ele deve ter uns 11 anos, assim. Uns garotos que devem ter tipo uns 13 a 15 anos, mais ou menos fazendo manobras e falando com adultos de uma forma é, descolada, assim, né? De uma forma rude até. E ele olha aquilo ele fica fascinado naquilo, né? Os meninos andando de skate e tal. E ele quer muito fazer parte daquilo. Aquilo se torna o objetivo de vida dele. Então ele troca o Discman que ele tinha com o irmão em troca do skate dele, que é um skate no estilo anos 80, aquele skate que ele é todo curvado, assim. Ele não é aquele skate retinho, né? Que a gente conhece, né? Que os skatistas passaram a usar como é um skate todo zoado, colorido assim. Mas ele começa a, a tentar subir no skate, né? E, e tem várias montagens dele tentando andar em cima do skate primeiro. E, e só ficar de pé em cima do skate e, e andar ali. E caindo assim, e levantando
3: e tal. O que é algo que eu nunca nem consegui fazer. Nunca? Eu, te, eu sempre tive muito medo. Muito medo. Eu tive o um skate quando eu era criança. É. E eu só, eu só ficava sentado nele descendo ladeiras. Assim, <risos> é, tipo isso. Que eu não conseguia ficar de pé, de jeito nenhum. Não dava
0: muito medo. Eu colocava um pé em cima do skate e falava: Não, isso aqui eu vou morrer. É,
3: sim! Eu subir em cima disso aqui, eu vou morrer. Hoje em dia, eu sou tão cagão. Se eu vou cortar o cabelo, eu fico com medo da cadeira do... do cabeleireiro, que eu uhum. tenho medo que ela caia comigo. Caralho, envelheceu um inferno. Não, eu,
0: eu tô total na idade, tipo... Ai, se pega no olho, menino. É total. Nossa. Nossa. Ah. Essa pessoa Então, ele vai tentando, né, fazer parte daquele mundo. Ele começa a ler revistas e entender mais. E ele começa a tentar ir frequentar o lugar que os meninos frequentam, né? Que é uma loja de artigos de, de moda e, e acessórios pra skatistas e tal, que eles ficam no fundo da loja conversando, e aí ele vai na loja e finge que tá olhando roupa pra observar eles e meio que fazer ser notado, né, porque ele vai com skate, assim, pros meninos hum. notarem e tal e ele vai fazendo isso e eventualmente alguém comenta alguma coisa sobre com ele e, e ele começa a conversar com o pessoal e começa a se enturmar ali, e aí é essa história dele se provando, né, tentando se provar, e é muito sobre as merdas que adolescentes fazem, né, eu acho que o Sushi ia ficar um pouco irritado
2: com esse filme ah, só adolescente é difícil, né?
0: Porque é muito adolescente fazendo merda, gritando, ficando puto com a vida e tal. Tem crianças de 11 anos bebendo e fumando, assim, sabe? É uma coisa meio pesada. Mas a mensagem final do filme é legal, que ele toca muito em se encontrar, né? Encontrar a identidade. Os mais velhos ali do grupo, né? Que tem 16, 17 anos, assim. Eles estão já tentando entender o que que eles querem fazer da vida com aquilo, né? E alguns eles estão se perdendo muito nessa vida de, de não querer nada com nada, né? E, e outros, eles veem naquilo, no skate, uma oportunidade daquilo ser a vida deles, né? Deles de terem contato com skatistas profissionais que estão frequentando os lugares que eles frequentam também e, e enxergar naquilo uma oportunidade, né? Tem um dos rapazes que tá no grupo que ele é uma idade intermediária assim, que ele sempre tá com a câmera que ele vem de uma, uma família muito pobre mas ele tem essa câmera que é o maior tesouro da vida dele e ele tá sempre filmando todo mundo porque o sonho dele é fazer um filme sobre a, aquela cena de skate e tem um arco narrativo sobre esse rapaz. E ele fala muito também sobre masculinidade, sabe? E como essas crianças e esses adolescentes estão navegando isso de uma forma que eu achei bem saudável até, assim, de, de ser demonstrada, né? Que a gente não costuma ver. Eles são muito... Aquele estereótipo da criançada Ed e adolescente Ed dos anos 90. Então eles são muito tipo... Eles
3: são muito tubular. É,
0: muito tubular, exatamente. <risos> Mas eles são muito politicamente incorretos, né? Então eles falam várias várias gírias e coisas que a gente, hoje em dia, a gente olha e fala, caralho, eita porra, a criança falando uma, umas paradas assim. Vai lavar
3: a boca da criança, coloca essa boca.
0: É tudo dentro de um contexto que faz sentido pro filme, e a perspectiva do filme sobre isso eu achei que é positiva e saudável no final das contas, Pô, né? O filme
2: é que é um drama... É um
0: drama, é meio que um drama, tipo, é acompanhando a vida dessa criança se encontrando no mundo, digamos
2: uhum. assim, cobra né? Cobre um período muito grande da vida dela, é só aquele
0: momentinho Não, ali. é, vamos dizer, alguns meses, assim. Sim, okay. da amizade desses garotos aí, e os altos e baixos, né, e como se pegasse, né, alguns meses da vida de um adolescente que tá encontrando o, o hobby favorito dele na vida, encontrando o, o nicho dele na vida, e como que se dá essas interações, e, e é isso, é um recorte que é mostrado no filme, e aí o filme acaba, tipo, é, é lembra muito um, sei lá, Irmãos Coen, assim, que é assim, ligamos a câmera, acompanhamos a vida dessa pessoa, acabou. Tipo, não tem uma, conclusão. uma grande conclusão, uma grande de virada na vida desses personagens. A gente tá acompanhando um momento ali que é importante na vida deles, uhum. assim. Pra mim funcionou bastante. Eu, eu gostei, os atores são muito bons. Eu fico pensando como que foi pra gravar, né? Eu, eu vi entrevistas, eu vi que o, a maioria do diálogo ele é improvisado, né? Então deve ter gravado muita cena desses garotos, tipo, conversando só e cortado o que era melhor, assim, mas funciona bem, assim, eu gostei bastante. É, anos 90 tá na HBO Go.
3: Sublar Radical! Qual dia é dos anos 90 da, da idade de vocês? Irado. Brasil, Brasil. Cara,
1: irado. Só. Irado
3: é anos 90. Sabe assim. por que é foda? que eu falo, Irado, às
1: vezes
0: não, aí. Então, pois é, aí, entrega essa idade.
1: Eu
3: chego com o skate na escola, né? E aí, galerinha! Irada. Uma
0: gíria que é muito anos 90 pra mim e que eu não entendia quando eu era uma criança do interior de Minas Gerais, porque eu via na legenda de Beaves e Butthead. É hum. só, Cara, só. Eu, eu ia falar
1: exatamente isso.
0: Eu é ia falar só. exatamente do só. Porque, tipo, eu falo muito, pode crer. Eu tenho esse gício uh -huh. hoje em dia. Mas quando eu era, eu era moleque, era só, tipo, só. Só so. Só so. so. E eu não entendia, cara Porque é. eu via o O so. que eles falavam Yeah E na legenda Só so. Só so. O quê? Quem que fala isso? Como
3: assim? É, não era é, comum Eu pô. falava muito isso era. É porque você achava que era só isso só E aí, isso
2: Nossa, de gíria Não sei se é gíria Mas de vício de linguagem que eu tinha Assim, era velho Velho, é, pode velho, crer. eu falo muito ainda
3: Mas so. era velho ou era velho? Vem, véi. Véi,
0: véi Como é que você tá, véi? Véi
2: é mais minas pra mim, não sei É,
0: o que, uma <risos> que é muito minas E que o Fred falava muito Era fraga Fraga Fraga. Conheço o Fraga através dos vídeos do satirismo da turma Exato,
1: do Tiabinho.
3: exatamente, <risos> que é tudo pessoal de, de BH, né, de Minas. Sim, sim. Eu só conheço Tubular porque Super Mario World tem aquele mundo especial, né? Uhum. O mundo da estrela. Uhum, sim, uhum. E aí dentro do mundo da estrela você acessa um outro mundo que é mais especial ainda, né? Uhum. E aí lá as fases são todas tipo gírias, coisas descoladas, né? E aí uma delas é Tubular, a outra é Groovy,
0: uhum.
3: a outra é Funky. É
0: muito Toy Gemma isso aí. Aliás,
3: o... quem fala Groovy também é o o moço lá do, da Serra Elétrica, na lugar da Molde, do World Dead,
0: né? Ah, sim. sim, sim, sim é verdade. Verdade. E o Duke Nukem, obviamente, porque ele copia tudo. É. Exato.
2: <risos> o Duke Nukem é o Genji Impact do, do seu <risos> tempo. Isso.
3: Filmes de adolescentes, né? Histórias infanto-juvenis. Não acho que foi muito caso do filme do André. Que acho que ele não é. Ele é um filme sobre adolescentes, mas não para adolescentes.
0: Exato. Uhum, isso.
3: Esse que eu vou falar é um filme para adolescentes. É um filme bem infanto-juvenil, assim, ai, aventura, pans, como é legal ser adolescente. Que é Enola Holmes, que lançou recentemente aí pela Netflix. Ele lançou no dia 23 de setembro.
1: Eu achei que fosse seriado. Quando eu olhei, falei: ah, outro seriado. Aí a Agnes estava assistindo e é, e é legal, tá? tá o primeiro episódio? Ela, ah, não, não, é, é filme. Oh. Nossa, um filme? Existe Duimante. filme em
3: 2020 ainda?
0: Na é, Netflix? É,
3: então. E é um filme da Netflix, de umas duas horinhas assim, de boinha, e ele é baseado num livro, na verdade. Eu descobri hum. só depois que eu assisti o filme, ele é baseado numa série de livros. Pois
2: é, Sherlock Holmes não existiu, Rafa. <risos>
3: Vocês viram hum. isso? Eu, então, eu ia, eu ia trazer esse assunto depois, porque ele é baseado numa série de livros, The Nola Holmes Mystery, e aí esse filme cobre o primeiro livro, acho que são seis livros até agora. Não, acho que são seis livros no total, porque é o último livro foi lançado em 2010. E é engraçado, Passado porque esse filme trouxe de volta o que o senhor apresentou pra muita galera jovem aí, Sherlock Holmes, né? Uhum. E tinha muita gente no Twitter, assim, tipo, surpreso, chocado que o Sherlock Holmes não foi uma pessoa de verdade. <risos> porque as pessoas começaram a pesquisar, assim, ai, como é que era a Nola Holmes? Tipo, será que ela existiu, Na né? vida real, né? É, como é que ela era na vida real? O fala, hã? Ela não existiu, que horror! E aí, tipo, descobrindo que o Sherlock Holmes também não existiu. Quem diria? <risos> aí você fala, ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. <risos> Mas eu acho que isso é mais comum do que
1: parece, né? Porque, sim, sim. tipo, mesmo na época que foram publicados os livros do Sherlock Holmes, a galera achava que era uma pessoa de verdade e tal. Eu tenho a impressão de que, tipo, durante a minha vida, eu vivi vários momentos em que pessoas tendo a realização de que Sherlock Holmes
2: não era <risos> uma pessoa real. e sendo um, um boneco de, um, de uma série de livros, assim. É porque eles meio que tentavam manter ele como uma pessoa viva, né? Que tipo, uhum, tem a casa uhum. e tem é. essas paradas, assim, que tentam linkar ele com a realidade mesmo, né? eu, sei, eu sei que a história se passa no nosso mundo, mas... Tentar colocar ele no nosso mundo, né? De, de fato. É,
3: eu, eu acho que isso é uma coisa meio... Britânica, assim, eu tava lendo, assim, sabe? De tipo o hey Rei Arthur, sabe? Uma, uma coisa assim que, tipo. Mas o que? O
2: Rei Arthur não existiu? Ah, meu Deus. Então,
3: <risos> não. Nada aponta que ele existiu, né? É, tipo, não há registros. Mas bem, uma longa história também é a história do Denola Holmes, o filme, né? Que eu acho que o filme é só Enola Holmes, da Netflix, apesar dele cobrir o primeiro livro, né? Que o primeiro livro se chama Denola Holmes e o Marquês Desaparecido. Mas peraí, é Enola Holmes ou Denola Holmes? Ah, eu falei Denola Holmes? Ah. Ai, gente, você é que eu sou em inglês demais, sabe? É porque na verdade o primeiro livro é An Enola Holmes Mystery The Case of the Missing Marques Ok. Os mistérios de Anola Holmes um mistério de Anola Holmes, o caso do Marquês desaparecido, e aí o filme ele adapta esse primeiro livro
2: Eu não acompanhei muito as paradas do filme, nem do livro, Rafa. Uhum. Como é que ele adapta esse universo do Sherlock Holmes? É
3: bacana porque ele situa o Sherlock Holmes, e eu não sei se é mesmo, se as histórias do Sherlock Holmes se passavam nessa época, mas ele situa o Sherlock Holmes numa época em que tava havendo mudança na sociedade da Inglaterra, uma mudança principalmente no sentido de que a Inglaterra já era uma democracia, né, mais ou menos, na verdade a Inglaterra já tinha voto uhum. só que uhum. só votavam certas pessoas, por exemplo, né, só votavam homens, só votavam pessoas alfabetizadas, e estava havendo, por exemplo, nessa época, e, e é bacana você ver isso, porque o filme está situado ali nesse acontecimento, mas estava havendo nessa época discussões sobre será que mulheres deveriam votar? E mulheres querendo o voto, inclusive acho que é aí que inicia o um movimento sufragista. Né, que são as mulheres que queriam votar Que queriam ter direitos políticos O filme inclusive ele abre com uma tomada Passando assim por Londres E tipo um cara numa praça assim Falando para outras pessoas assim Sobre o direito do voto dos analfabetos Ele tá falando Nesse momento e pregando isso e tudo mais E aí depois o filme vai para Enola Holmes E conta um pouquinho sobre ela O filme ele lembra muito E eu não sei o quanto disso é a adaptação do livro Porque eu não li o livro Mas tipo talvez no livro o personagem converse muito Com o que tá acontecendo e tudo mais Porque o filme ele é muito é, Ferris Bueller Sabe? na vida do olhar, uhum. né, no sentido de que a Enola Holmes conversa o tempo todo com a câmera, sei. ela para pra conversar com a câmera, acontece alguma coisa com ela ela olha pra câmera e ri, entendeu? A
0: referência moderna disso é, é Fleabag,
2: nossa
3: uh, Eu ia falar que a referência moderna disso é Deadpool Eu ia
2: falar House of Cards, mas eu sou muito velho porque essa parada já tem 10 anos, né é, Eu ia falar The Office, mas The Office também é velho, é, então É tipo é. isso, tudo é. isso, acho que a
0: mais moderna é Fleabag
1: é, é,
3: então tipo, o tempo todo a Enola faz isso, inclusive começa com ela assim, lá, sei lá, tá andando de bicicleta Pans, e aí... Ela não fala exatamente isso, mas tipo Você deve estar se imaginando o que está acontecendo hum. comigo sabe? Hum. Ou como é que eu vim parar aqui uh -huh. Mas é o seguinte, a Enola Holmes Ela é a irmã mais nova de dois irmãos Que é o Sherlock Holmes E o... Mycroft. É um nome que parece... Isso, é, isso, que... é um nome que parece Microsoft
0: <risos> mas é... Microsoft Holmes isso. Isso.
3: E... Só que esses irmãos são muito mais velhos que ela Acho que eles são tipo 15 anos mais velhos que ela E ela é criada basicamente pela mãe Porque o pai morreu quando ela era muito, muito jovem E a mãe dela que criou ela em casa que ensinou tudo a ela, e a mãe dela é meio louquinha, assim, tipo, ensinou ela esgrime, ensinou ela judô, karatê, fazia ela ler todos os livros da biblioteca, sabe? E, tipo, conversava muito com ela, então, tipo, ela tem essa relação muito legal, de respeito, de admiração pela mãe e pelo irmão Sherlock, porque ele é muito famoso, ele tá sempre parecendo nos jornais, que resolveu o caso, resolveu o mistério, ela coleciona os jornais dele, tudo mais, mas ele e o outro irmão, eles são, tipo, super afastados da família, eles voltaram pra casa uma vez, desde que eles foram embora, sabe? Tipo, Tipo, o Sherlock não manda carta, o Sherlock nem sabe da existência dela direito.
0: É, Rafa, ah. você sabe se Enola Holmes, ela é um personagem que existe nos livros ou foi esse livro que inventou ela? Eu
3: acho que foi esse livro que inventou. Ah, okay. E
0: tem o, tem o Watson no filme?
3: Então, não tem. Eu até fiquei pensando assim, porque o Sherlock fala que, não, eu trabalho sozinho, eu só trabalho sozinho, blá, blá, blá. Uhum. Ele ainda não tem o Watson ou, tipo, talvez no final desses livros, que são seis, né, ela meio que vai virar um Watson pra ele, alguma coisa assim, sabe? Sei. Vai ajudar ele a resolver, porque apesar de ela resolver tudo muito acapalhadamente, ela é muito inteligente, sabe? Você tá
0: me dizendo que esse filme, ele é um Teen Titans da Liga da Justiça, é isso? É
3: tipo isso, só que o que eu acho bacana é que ela é mulher nessa época, então tipo, não é interessante a ninguém a não ser a mãe dela, porque o que acontece? A mãe dela some, ela acorda um dia de manhã e a mãe dela não está mais em casa. A mãe dela sumiu, a mãe dela não deixou carta, não, não... Aliás, a mãe dela deixou uma carta que ela encontra depois, mas tipo, só isso. E aí obviamente os irmãos dela vêm pra casa e o Microsoft... Não, como é que é? Mycroft. O Microsoft Ele já é apresentado como sendo um cara chato. Tipo, ele, ele vê a irmã, ao invés de, tipo, abraçar, ao invés de dar oi, falar de olá. Ele, tipo, já começa... Você a... tá toda imunda, toda suja. Você é jeito de mulher se comportar. Cadê a minha carruagem que eu pedi pra trazer, sabe? Blá, uhum. blá, 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 blá. E ele fica com a guarda dela. Então, ele já decide assim, tipo... Não, você vai pra um internato pra você aprender a ser uma boa esposa, sabe? Pra você aprender a costurar, pra você aprender a se portar, pra você aprender a usar corset, né? chama, né, pra você aprender a, a ter de filmes e ela não é desse jeito, né ela é quando ela quer, né, mas ela gosta de jogar tênis, sabe, ela gosta de Fala várias outras coisas, então nesse processo de que ela não quer isso obviamente, ela chora muito, ela tá sem a mãe a mãe dela sumiu, blá blá blá, ela foge pra procurar a mãe, porque ela começa a encontrar pistas e coisas que a mãe deixou pra ela, e nisso, no trem, quando ela entra no trem pra fugir, ela faz todo um esqueminha dela pra despistar os irmãos, e ela obviamente ela meio que despista o MyCofte mais uhum. cresce Minecraft. Isso. Ela despista o Minecraft, uh -huh. né? Mas, ela, obviamente, ela não despista o Sherlock. E ela e o Sherlock, ela, eles começam a... Apesar dela ter muito ressentimento com o Sherlock, por ele nunca ter aparecido, ela tem muita admiração por ele. Então, eles meio que começam a conversar um pouquinho mais. O
0: Sherlock, hum. ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch? <risos> <risos>
3: não, ele é, ele é interpretado pelo Wayne Cavill. Ah, é? Olha aí. É? É. O um Sherlock mais gostoso da história do Sherlock Holmes. Olha aí, que doideira. E é engraçado, mas ele é um Sherlock que... Ele é muito sério, blá, blá, mas... Com a irmã, ele é um pouquinho emotivo, hum. sabe? Tipo, você percebe que tem um arrependimento por ter se afastado da família, que ele se importa com ela, ele tem lembranças de quando ela era criança, ela corria pela casa com um brinquedinho, sabe? Que era tipo uma pinha que ela pegou. Rafa sabe dizer então que tem um Sherlock Holmes que não é um psicopata. Olha, eu não queria falar isso agora, mas sim, é um Sherlock Holmes que não é um psicopata. E aí, a família do Sir Arthur Conan Doyle processou o filme <risos> da Netflix porque o Sherlock Holmes demonstrava sentimentos. Olha
2: aí, incrível. Você
3: sabia disso? Não. E é louco porque o Sherlock Holmes, ele é... Ele é domínio público. Faz uns anos já, sabe? Desde que esses livros foram escritos e, e o primeiro livro é de 2006, ele já era domínio público. Mas mesmo assim, a família processou o personagem. Mas
2: venceram? Eu
3: acho que não. Pelo que eu li das notícias, nada mostrou. Pelo que eu vi, o tal do
1: State, não sei o que lá, né? O Doyle State, eu acho que é do Conan Doyle. Tipo, eles vivem processando gente e nunca ganham nada. <risos> acho que é o jeito que eles sobrevivem
3: hoje em dia, né? Deve Deve ser. Tipo, Pá, mamando é. na teta é. dessa herança. Então, aí quando eles viram que o filme era baseado num, num livro, eles foram lá e processaram o livro também.
2: Pô, é lógico, é lógico. É. Peraí, então eles não conheciam o livro até então?
3: Não, não conheciam, mas é. eles ficaram conhecendo e falaram, eita, vamos processar. E aí processaram. Rafa, a Enola é a menina do Sanger Things, não é? É, ela é a Millie Bob Brown. Ah, sim. Ela é muito carismática, né? Tem, tipo, um sorriso muito bonito, eu gosto muito dela. Ela é muito divertida. Todo negócio é, é o um mistério do Marquês desaparecido, né? Uhum. Quando ela, ela entra nesse trem para se esconder, para ir para Londres, porque ela acha que é a mãe está em Londres, pelas pistas, ela percebe que tem um garoto que está escondido no vagão dela. E esse garoto é um marquês que está fugindo de casa, né? Ele tem mais ou menos a mesma idade dela, quando eles começam ali uma mini amizade, mas na verdade ela, ela quer a distância dele nesse momento, porque ela percebe, ó, oh, eu vi que tava te procurando na estação, vai dar merda pra mim, porque eu, né?
2: Eu também tô fugindo.
3: É, tô fugindo aqui. Aí ela, tipo, deixa ele lá, e aí ela vê um cara passando pelo corredor, porque ela, ela até avisa ele, ó, oh, vai dar merda pra mim, porque eu sei que já estão nesse cliente procurando. Porque eu vi um osso bem suspeito entrando aqui, Aqui blá blá blá. Então, tchau. Vai embora. Aí ela sai da cabine e aí o moço passa e ela começa a ouvir uns barulhos. Ela, eita, né? Esse moço que ela falou que era suspeito. E entra na cabine onde ela tava. Quando ela volta, porque ela fica preocupada, o moço tá tentando matar o menino. Eita. Tá tipo, tentando jogar ele do trem. Aí ela ajuda, blá blá blá. Eles fogem do trem. E aí fica esse encontro e desencontro desses dois que estão tendo meio essas histórias separadas, mas desse marquês que tá fugindo e ao mesmo tempo estão tentando matar ele. Por que estão que tentando matar ele? Da Enola em Londres procurando a mãe, e do Sherlock, ele não aparece tanto tanto assim, mas ele, ele é uma presença importante, todas as vezes que ele aparece é importante, e ao mesmo tempo do Minecraft que também tá procurando Nola pra mandar ela pro internato, porque ela é guarda dele e tudo mais, tem uns momentos muito legais assim, de atuação, tipo, você acha que a Nola, ela é tipo, não, porque ela vai ser foda, blá blá, blá mas ela é bichinho, ela é tão vulnerável a algumas coisas emocionalmente, eu achei, eu achei muito bacana, como eu falei, tem muita essa presença do movimento sufragista, do que tava acontecendo nesse momento. Tem, por exemplo, um momento que o Sherlock tá conversando com alguém e aí ele fala, ah, não, não me interessa por política, eu acho chato, blá, blá, E aí a pessoa, tipo, fala que, tipo, você não se interessa por política porque você tá numa posição em que política não te faz diferença, né? Você já tá numa posição de topo, uhum. né? E ele reflete sobre isso mas Então, acho que o mais bacana é como o filme toca em feminismo e no movimento feminista. O que, obviamente, você sabe que gerou uma revoltinha de certas pessoas na internet, Fiquei né? Você vai ver a avaliação, tem, tipo, uma estrela, porque não tem como dar zero. Não recomendo, tendo em vista que é um filme feminista com pitadas missândricas. Wow. Não é missândrica, não, é Mycroft. É, esse irmão mais velho é foda. Mas eu fico muito feliz que, tipo, a galera adolescente, porque ele é um filme bem pra adolescente, sabe? Com romancezinho adolescente, com os personagens faz fazem burrice adolescente, a, inclusive a, a Enola Holmes faz umas burrices muito adolescente, tipo, que decisão bosta que você tomou, menina? Mas, tipo, é um filme bem bacaninha, com aventura, a ação é bem, tipo, pé no chão, assim. Principalmente com esse lado, né? Que tá sendo apresentado, essa história política, essa coisa que vai te fazer pensar. <risos> apresentar isso pra uma galera mais jovem. Uhum. E fez bastante sucesso o filme, então gostei. É Nola Holmes, Netflix. Isso, tomara que eles adaptem os outros livros. Ah, provavelmente ele tá fazendo um maior sucesso esse daí, É,
2: ela vai adaptar só mais três e vai parar, Rafa. <risos> só pra deixar o pessoal puto é. fazendo é. campanha no Twitter.
3: Você sabe como é que eu fiquei sabendo desse filme, além da grande campanha da Netflix? Ah. Netflix sabe o público que ele quer mirar ali, né? Pra passar esse filme. Então, várias vezes que eu vou ver um vídeo no YouTube passa comercial antes, que eu vejo muito no PS4, tem uma fan da Enola Holmes. Sabe fã-can que o pessoal faz no Twitter? Sim. Que as é várias cenas da pessoa com uma música atrás. E é uma música coreana, inclusive, que tá. Meu Deus. Ah, 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 oh, oh. E a Enola Holmes fazendo várias coisas, sabe? Efeitos especiais. E eu falei, ah, que legal. Vou assistir esse filme. e assistir e legal. Olha aí. Gostei. Foi afetado
2: é. pelo marketing. É, ó, o crachão furacão também afetou várias pessoas. É verdade. Então, é. o marketing tá vindo aí.
3: Crasheta furacão,
1: Vou falar em coisas que supostamente, mas muito supostamente mesmo, são pra crianças e adolescentes e jovens adultos, né? Eu tô revendo várias séries de Kamen Rider com Agnes, né? Porque tem muitas que ela não viu ainda. Então a gente tá, às vezes, pegando o um almoço assim, comendo alguma coisa. lá, ah, vamos assistir um episódio ou dois de alguma série e tal. E a gente viu algumas aí nesse último tempo. A gente acabou de assistir o
0: Zero One, assistimos Build, que é muito bom, que dê, fala num, num outro Fora da Caixa. O Zero One foi o último que você falou aqui no Fora da Caixa.
1: Isso. Viu? O
3: Zero One é aquele que é o mais novo, que é diferentão?
0: Isso. É o do Homem de Ferro. É o
1: Homem de Ferro. Hum...
3: Que
2: acabou e começou outro já, na verdade.
3: Não. Nossa, que rápido. há ah, um ano
2: de exibição. O Tengu, ele falou bem na época e no Twitter depois, parece que você não tava gostando muito mais, né? Tá bom, vou falar rapidinho, rapidinho Zero Eu acho
1: que é uma série que... Eu não sei se sofreu muito por causa da quarentena ou qualquer coisa, porque teve um hiato, né, de vários episódios. Uhum. Quando estourou o Covid, né? Teve um hiato aí de algumas semanas. Eu não sei se foi isso. Enfim, mas é uma série que começa muito forte. Tem 20 episódios muito bons. Do 20 ao 30 é uma merda. Do 30 ao 40 melhora, mas nunca chega lá. Eles nunca recuperam o que era. A série é fraca, os processos são fracos é tipo, foi muito decepcionante assim, Zero One. Que triste. De modo geral. Mas a gente viu, em paralelo com Zero One, a gente viu o Kamen Rider Build, que é muito bom, e eu quero falar dele num outro Fora da Caixa, mas eu revi e Agnes viu, que ela não tinha visto pelo menos inteiro ainda, o meu Kamen Rider favorito de todos, que é o Kamen Rider Kuga. Hum. Que ele é o Kamen Rider de 2000, hum. ele foi o Kamen Rider que, quando voltou a série, né, porque ela ficou em hiato, né, desde quando passou o RX, acho que foi 86, 87, eu acho, por aí. Passou o RX, ficou um tempo sem ter nada de série de Kamen Rider. Teve três filmes, que ninguém gosta muito, <risos> né, que é o Shin, o Zo e o Jay Que ninguém gosta muito O né, pessoal que finge que não existe <risos> E depois a série voltou com o Kuga em 2000 só E reassisti a série inteira E eu me lembrei de como eu gosto E como ela é a minha série favorita de Kamen Rider Por vários motivos né. Qual é a premissa dela? Ela abre com arqueólogos indo numa tumba secreta E aí eles acham um sarcófago E aí eles vão abrir o sarcófago Que aí dá merda, obviamente dá merda Porque é o que acontece quando as pessoas abrem sarcófago em escavação né, em Não sei abrir, quem ainda é, tentam Abriram
3: uma hoje, hein? Eu ia falar isso, abriram um hoje um sarcófago, um ao redor. Você viu isso? Sim. Por que, que
0: não fica uma pessoa só? Porque aí, se é amaldiçoado, é uma pessoa só que foi amaldiçoada. É,
3: eu acho muito louco que tem uma multidão, tipo,
2: é uma parada, tipo, antigona, histórica. Em vez de fazer isso na privacidade, um lugar que não vai ter risco de dar ruim, vamos chamar a galera. Aí tem criança na frente, cutucando o nariz. Todo
0: mundo virou múmia. É assim que acontece.
3: Você sabia que antigamente as pessoas comiam múmias?
0: Parece apetitoso. Ah, é? Como assim?
3: Antigamente as pessoas comiam múmia, André. Tipo, no, na Inglaterra, na Europa, o pessoal comia múmia. Isso não é verdade, Rafa. Isso é verdade, eu tô que falando você sério. Inventando esse tipo Não, de coisa. eu tô falando sério, as pessoas comiam múmias. Vai, vai falando aí, tem eu vou pesquisando. O que
1: acontece é que a equipe é chacinada, né? Eita. Toda a equipe que tá lá é morta. Tem uma gravação, eles estão deixando, eles estão filmando o processo, né? Então, alguém faz a denúncia que os caras. que todo mundo foi morto, a polícia chega pra investigar o que tá acontecendo, né? Uhum. E aí o que acontece? Aparece o nosso protagonista, que é o Godayuski. O homem que persegue seus sonhos. O homem das 1999 habilidades. Ele dá, ele <risos> é o cartãozinho dele, que ele, tem um cartão de visita que tá isso escrito, né? É o homem que segue seus sonhos. <risos> e o lance é que ele é um cara que gosta de sair em aventuras pelo mundo. Ele escala montanha, ele vai pra praia, ele vai pra floresta, ele, ele curte fazer mochilão pelo mundo. Ele é um espírito livre. Uhum. E aí, ele tá lá, ele sente alguma coisa falando com ele, vindo dali. E ele quer passar a polícia ali pra ver o que tá rolando, porque ele é uma aventura, ele quer ver o que tá rolando uhum. na tumba dos assassinos. Só que aí, obviamente, a polícia pega ele e fala, amigão, aqui não. E ele vê, enquanto a polícia tá prendendo ele, ele vê os peritos da polícia levando embora um cinto esquisito. <risos> né? Tá num plástico, não sei o que e tal. E ele olha pro cinto e ele, tipo, vê imagens de um cara lutando contra os monstros, meio que tudo na penumbra, sem conseguir enxergar direito o que, que é e tal. E ele fica tipo, eita porra, o que, que é isso? Mas o caso é que a polícia, né, eles pedem pra uma arqueóloga, que é amiga do Godai, protagonista, dar uma investigada nas coisas. Eles encontram várias coisas escritas, né? Na tumba e tal, nos materiais. E como mataram várias pessoas, eles estão querendo investigar o que aconteceu. Uma
0: dúvida, Tengô, isso daí é no Japão ou no Egito? No Japão, se passa no Japão. Uma pirâmide no Japão? É tipo uma tumba, uma, uma tumba. Ca numa caverna. Assim. Okay. E
1: aí, eles acabam indo na delegacia pra investigar esse negócio esse tal de cinto. Só que acontece: um monstro começa a matar várias pessoas pela cidade e vai atacar a delegacia. Ele começa a matar todo mundo, matar os policiais, não sei o quê, e o Godai tá lá. Tá lá, meio todo mundo desesperado, eles atiram no monstro, não acontece nada. Ele fala: Eu tô sentindo o, o cinto me chamar. <risos> e ele vai lá, pega o cinto e põe no abdômen, e meio que o corpo dele absorve o cinto pra dentro dele, Eita. igual.
3: Ai, que medo! Você sabe que às vezes, tem... uhum. às vezes parece que eu... se o cinto tá muito apertado, vai acontecer isso, viu? <risos> é, tô ligado, eu sei.
1: E aí, quando ele. Vai tentar, ele meio que fica empolgado. Ele se empolga e tal. Ele começa a bater no monstro. No que ele bate no monstro, quando ele bate, o braço dele se transforma. Uhum. Cada vez que ele bate no monstro, o corpo dele vai se transformando cada vez mais. Até que ele assume a forma do Kamen Rider. Só que um Kamen Rider, a forma dele que a gente vê, até na abertura e tal, ele é tudo vermelho. Ele se transforma numa forma branca. Mas e tal, eles lutam, não sei o que. E ele fala: Caralho, consegui me transformar. Sem dar muito spoiler do que acontece, a premissa básica é: ele começa a trabalhar. A polícia primeiro acha que ele é um monstro, como todos os outros. Uhum. Mas depois ele tem contato com um policial específico, que é o Ichijo, eles começam a, a meio que trabalhar em segredo para descobrir tanto o mistério do que aconteceu na tumba, quanto combater os monstros que estão atacando a cidade, quanto descobrir por que que eles estão atacando a cidade e quantos são e tal, porque o que acontece? Parece que os monstros não atacam indiscriminadamente as pessoas, cada um tem meio que uma regra, tipo ah, esse monstro só ataca pessoas numa região específica, esse monstro só ataca pessoas que estão dirigindo o carro, Eita. esse monstro só ataca pessoas que estão perto da água são
3: yokais então? Eles
1: são tipo yokais assim Tipo, yokais. É
3: porque tem muito isso né, na cultura dos yokais, tipo, Sim. né? Sim, Ai, sim. se eu caio, só ataca a pessoa quando ela tá no banheiro. Sim. É meio que isso, assim. E por outro
1: lado, o que é muito legal, primeiro tem esse mistério, que eles querem descobrir por que que tá acontecendo isso, pra impedir, e tem todo um lance de que, ok, a gente tem que descobrir logo qual é a regra pra poder impedir que mais pessoas morram nas mãos dos monstros. Uhum. Então é meio que se fosse um, um arquivo X, com um seriado procedural policial, com um lance de investigação, de suspense, na né, de descobrir quem é o criminoso. Por outro lado, a gente vê também várias tomadas com os monstros falando entre si. Uma coisa que eu acho muito legal, que até uma, vale a pena você se duas vezes, Kuga. Por quê? Eles falam num idioma que você não entende. Hum. Eles se conversam entre si. Primeiro, completamente ininteligível. À medida que a série avança e eles vão se incorporando à sociedade humana, eles começam a misturar uma palavrinha aqui ou outra que você entende. Hum. Começam a falar com pessoas, né? Até que mais pro fim da série eles estão falando quase totalmente em, em japonês, no caso, né? Uhum. Só que muitos dos diálogos entre eles você não entende ou entende um pouquinho só pelo contexto. Só que, depois que a série acabou, eles lançaram um livro, muito maneiro inclusive, com tudo o que significa os diálogos dos Eita. monstros. Hum. Então tem algumas legendas que colocam a legenda de verdade pra você entender o que eles estão falando. Então eu acho particularmente muito legal você assistir primeiro sem entender nada, uhum. pra ter meio que tipo caralho, pra ter o um mistério e depois você sabendo a história inteira, voltar e entender Sei. o que, que eles estavam falando em cada uma das partes, assim. Eu achei muito legal, porque eu só tinha assistido sem essa legenda, uhum. sem entender o que os monstros estavam falando. Eu li no livro depois, mas eu não vi né tendo todo o contexto. Sei. E ter revisto sabendo o fim e tal, pra mim foi uma experiência muito legal. Então, obviamente que tem né coisa tipo, monstro, efeito especial, lutinha, não sei o que. Dos anos 2000. Anos 2000. Então, o efeito especial dele é muito capenga, inclusive. É bem, bem capenga. Ele é uma série que ele é meio que... Tem esse lance arquivo X série policial com poderzinho, né? Na segunda metade ele vira sexta-feira 13 com poderzinho, porque vira meio que uma série de terror. Que legal. Tem uns, uns assassinatos, uns duelos com monstros que é assustador, assim. Eles realmente filmam o bagulho como se fosse de terror. Caraca. As tomadas de câmera, a trilha sonora, as cores, a iluminação, é tudo como se fosse terror pra você sentir medo mesmo, sabe? Mesmo sabendo que, tipo, tem um super é que vai dar uma voadora e vai explodir o monstro. <risos> Talvez, tá ligado? Você fica apreensivo, porque, tipo, uhum. tem um monstro que ele planta meio que uma lâmina, meio que uma agulha gigante dentro das vítimas. Eca. E aí, ele começa a aparecer pras vítimas, tipo, escondido atrás de uma moita, pela janela. E a pessoa fica meio paranoica uhum. vendo o cara em todo lugar. E sabendo, o cara fala ah, você vai morrer em quatro dias. O cara fala quando ele planta na pessoa, assim. Então, tem todo o drama da pessoa, tipo, paranoica, achando que vai morrer. E a polícia correndo, não, porque a gente precisa matar o monstro antes que o cara morra. E o Godai, puto, porque ele não consegue desvendar ele não consegue, ele enfrenta o monstro, não consegue derrotar ele porque ele, o monstro é muito forte naquele ponto então você fica rangindo os dentes porque é muito nervoso, assim, é muito tenso você é. diria que tem
3: crianças traumatizadas no Japão até hoje tem, puta, <risos> com, com certeza com certeza, sem dúvida alguma <risos> As
2: crianças que estavam assistindo isso no, em 2000, é tipo pra gente o conto de fada da TV Cultura <risos> tipo isso, eu não é. lembro disso você não assistiu o conto de fada da TV Cultura? não, eram uns contos de fada, só que era tudo creepy pra caralho, eu não sei se era intenção é. Mas era é
1: tudo <risos> assustador. <risos> todo mundo se fudia no final, era mó triste. Ah, assim.
3: mas quando de fala, é isso, todo mundo se fode sempre. E
1: assim, Kamen Rider via de regra tem finais ruins. Via de regra. Mas
3: ruim de tipo, é triste ou ruim, tipo, nossa, que final bosta?
1: Final bosta, esse final bosta. O do Kuga, ele é muito bom. Animal de bom. Pra mim é o melhor filme de Kamen Rider que tem.
3: Você diria que é uma das razões porque ele é o seu favorito? Eu
1: acho que sim. É Eu que ele finaliza sim. bem? E, nossa, o final dele é incrível, 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 incrível. Porque, né? E o outro lado dessa coisa toda do terror e tal, é porque é uma série muito humana em que o protagonista, ele é um cara que é uma influência muito boa em todo mundo, ele é um cara que sempre bota todo mundo pra cima, que ele é otimista, e quando a galera tá desacreditando ele fala, não galera, vai ficar tudo bem. Ele persegue seus sonhos, afinal de contas. Uhum. Você vê que tipo, em alguns momentos, em horas em que ele tá sozinho, ele amarga algumas coisas, mas ele se preocupa sempre em ser uma força positiva, ele ser meio que um herói, não só porque ele mata monstro, mas porque ele, as pessoas dependem dele e tudo mais. Então assim, é muito legal e porque explora muito bem o elenco de apoio. Explora muito legal. A arqueóloga que é amiga deles, fala muito bem. O policial, que é parceiro dele, tipo, é um puta personagem. A equipe da polícia, que é meio que o elenco de apoio, né? Tem alguns detetives, tem até uma moça da polícia que fica operando rádio. Tem o chefe da polícia, cara. Todo mundo é, tem um papel importante na história. O que é muito difícil de acontecer nessas séries normalmente, assim, né? Uhum. E é tudo muito humano. Você vê muito eles reagindo à história de uma maneira muito verossímil e muito humana e muito emocional, assim. Vocês veem eles se sentindo afetados pelo que tá acontecendo com os monstros. Porque a ameaça do monstro é muito menos, vamos dominar o mundo, e mais, tipo, eles são psicopatas, são assassinos seriais, então, tipo, isso tá influenciando a sociedade de maneira direta, uhum. sabe? Então, cara, é muito legal, é uma série que é muito ousada em termos de fotografia, de cinematografia, tem locação pra caralho, tem câmera aérea pra caralho, é, tipo, é bem arte, assim, uhum. algumas coisas, tipo, eles se preocupam muito em direção, em fotografia, em câmera, em tudo, assim, em cores, iluminação e tal, então, assim, tem um valor de produção, apesar dos efeitos especiais, dos combates, das explosões e tal, meu capenga, na parte de cinema, assim, é muito da hora. É, é muito bem feito. Porque efeito é especial pra série de
0: TV no começo dos anos 2000, no Japão, devia ser foda
1: É, mesmo, é né? bem é, foda. tipo,
3: se hoje em dia efeito é é. especial de TV já não é aquelas coisas... É, e é. olha que
0: hoje em dia já tá bem mais perto de
1: cinema, né? É, pois né? é. Então é bem capenga. Mas, assim, tem um episódio que, assim, normalmente no Kuga, são duplinhas de episódios, hum. né? São mini arcos de dois episódios cada, que fecha uma história. Tem um, que eu acho que é o 11 ou 12, que talvez seja o meu favorito, que, tipo, eu fico assim... É um episódio que quase não tem luta. É um episódio sobre o profissional Professor da Escolinha do Godai Pedro,
3: o Godai vai pra escola então? É o
1: protagonista, é um episódio que fala, que fala sobre o professor dele do Escolinha Godai. É, do Godai
0: é, é, é meu programa de humor favorito da é, é,
1: é, Escolinha do Godai do é um Godai.
2: ótimo
3: nome é.
1: Ele tem seus 20 anos, eu acho, por aí Mas
3: como é que ele, ele vai pra escola, pro ensino médio ainda? Não, é professor de
1: quando ele tava na Escolinha, né? Quando ele era pequeno
3: Ah, eu achei que ele ainda ia pra, ia pra Escolinha não, então?
2: não, não Ele com 20 anos junto das crianças Não, não
3: <risos> Sabe? ele sentado na cadeirinha de plástico pequenininha as crianças É que ele
2: matava vez... aula pra subir montanha, isso. Aí, isso. Tá que na
1: escola agora. Ele lembra de uma promessa que ele fez pro professor quando ele saiu da escolinha e ele vai reencontrar esse professor. Ele faz um paralelo com o professor em crise sobre o papel dele como professor na sociedade porque ele sente que ele não consegue mais atingir as crianças, as crianças são muito diferentes. E ele quer passar valores legais pras crianças mas ele sente que não é mais capaz. Em paralelo com o Godai, sentindo que ele não é mais capaz de enfrentar os monstros que estão atacando então, tipo, eu me emocionei muito, tipo eu fico de olhos marejados vendo esses dois episódios. Assim.
3: Hum. Então,
1: recomendo demais. Demais, 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 caminhada. Como, é como que a gente assiste? Por meios ilegais, infelizmente.
3: Yeah! Só Mas por acha meios fácil ilegais,
1: fácil num torrentão assim legendado. Acha? Né? Ah, acha, acha? Acha, Legendado,
3: legendado? Legal.
1: Acha, acha legendado, sim. Tá. São 24 episódios, Tengo? São 48, 49. É que
2: você falou de dois arcos de 12, eu pensei que era.
1: Não, 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 não. Eu falei, desculpa, são dois arcos de dois, né? Tipo, dois, 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 dois. Ah, Cada sei. mini historinha dentro da série são dois episódios cada que fecha. Né? Ah, ok. Você sabe?
3: Sabe o que isso me lembra? Hum. A terceira parte de Jojo, por né? Aí. É por aí, sim. São mini historinhas sempre de dois episódios.
1: Sim. Então tá aí. Tipo, cara, eu recomendo muito. É uma série muito diferente das outras. É muito fora da curva, eu acho. É que nem no final do Jack de Gundam. A gente falou sobre como Gundam é um anime que não é sobre robô. E sim sobre as pessoas, uhum. né? Sobre guerra. Sobre o drama de ser demasiado humano. <risos> e Kuga é a mesma coisa. Kuga é uma, uma série que não é sobre poderzinho. Também é sobre poderzinho. Mas é sobre ser as pessoas. Como esse tipo de ameaça sobrenatural. Afeta pessoas, como é o papel do herói, não só como alguém que dá bico de um monstro, mas alguém que é uma influência positiva para quem tá em volta deles. Assim. Então, recomendo demais essa série.
3: Porra, Tingu! Hum. Eu nunca vi Tokusatsu, hein? Mas, ó, assim, minto, né? Power Rangers e Tokusatsu, né? É, é.
0: Uhum. mais ou menos, né? É uma mistura.
1: É, eu vi
3: bastante Power Rangers já, mas... É, é. Então,
0: tecnicamente, você viu Tokusatsu.
1: É.
3: é, mas é que Power Rangers é sempre mais bobinho, né? Uhum. E quando não era bobinho, eu não entendia, então... <risos> Porra! <risos> Porque eu era... Assim, eu amava Power Rangers quando eu era criança. E quando eu era adolescente, eu via alguns, mas... Mas, por exemplo, eu não era da época que passava a coisa na Manchete, por exemplo. É que o pessoal... Uhum. Sim. Era na Manchete que o pessoal teve esse contato com Tokusatsu? na é, principalmente.
0: também Na Band também na época, passou bastante coisa
3: é, e
1: tal. É, sim. Todo mas A do,
0: do Manchetossauro, né, hoje em dia.
3: Manchetossauro? <risos> que é a
1: viúva da Manchete. É, exatamente. <risos> mas é, era, era basicamente Manchete, Band, e um pouquinho na Globo tinha também, mas era basicamente a Manchete e um pouquinho a Band.
3: Eu Tengu, hum. esse Kamen Rider Kuga, ele, na comunidade Kamen Rider, é o que o pessoal mais gosta, normalmente? Eu acho que não. Eu ouço muita gente falar do Black, eu não sei porquê, mas é. Porque o Black é o Kamen Rider do Manchetossauro. <risos> ah! <risos> Exato. O Manchetossauro assim, só sabe do
0: Black, é.
1: E assim, e não me entendam mal, Black é uma puta série, ele é muito bom, de verdade. Mas o Manchetossauro pesa muito no Black, assim. É louco, assim,
0: <risos> tipo, eu voltei pra assistir, né, o Black, eu voltei pra assistir Jiraias de e tal, que era o que eu mais gostava na época, uhum. e não rolou, assim. Tipo, talvez se eu fizesse um esforço a mais pra passar dos primeiros episódios, uhum. mas não rolou. Só que, assim, esteticamente, eles me pegam muito ainda, tipo, Sim. eu vejo uma imagem do Kamen Rider Black, eu vejo uma imagem do Shadow Moon, assim, eu falo, é um caralho, tesouro, é foda. isso é a parada mais foda do universo inverso, assim, visualmente. Tem alguma coisa ali que fala comigo, assim, fala com a minha alma. Uh -huh, então uh -huh. eu entendo o Manchatossauro, sabe? É, é uma parada que fala muito, assim, com você, né? O Shadow Moon, cara, o Shadow Moon, quando ele anda, que faz tec, Nossa, tec, não é incrível. É, as esporas do Shadow Moon, cara, é irmão. Eu preciso é de um
3: bonecão do Shadow Moon, assim. Porra, né? Eu gosto muito da estética dos Power Rangers, assim, você sempre gostei muito dos bonecos, uh -huh. de ter... Eu acho que é... É um soldado da magia, não sei, tipo, o soldado de da, da magia. magia. É, não, total, total, total. Eu acho mó legal, eu gosto muito. Mas tem o o Kuga, ele saiu
0: depois em, tipo, sei lá, DVD, Blu-ray, ou essas gravações são da TV ainda? Saiu, eu não sei se saiu Blu-ray, mas DVD com certeza saiu. Pô, fiquei afim, hein, tipo, ver se eu dou uma, uma procurada aí nessa coisa aí, parece da hora mesmo.
1: Ah, ó, sim, fica a minha recomendação.
2: Você acha que é uma boa porta de entrada?
1: Tem então, um... sim e não, mas eu digo que não, porque a maioria das pessoas acho que se sentiria, nhe, porque os efeitos especiais são meio capenga uhum. né? Uhum. Mas eu acho que é uma puta série. Pra mim, os melhores de entrada, acho que são, talvez, desconsiderando isso, o Kuga, eu acho ótimo, o Five, é muito bom, que é o 555, que é o caminhada do celular, e o Build, que também é muito, muito bom.
0: Que é o que você quer falar em outro episódio. Que eu quero falar em outro episódio sobre ele.
1: O Gain não é uma boa porta de entrada. Não, porque ele é esquisito pra caralho, assim, ele oh. é muito esquisito.
3: Não, pá, o Gain é a maior porta de entrada legal, pá, é. Com isso.
1: é porque o Gain, ele é o que foi escrito pelo cara do Madoka, né? O Gain Urubote. Ah,
2: é verdade, é verdade.
1: É. E assim, ele tem fruta, ele tem trupe de dança, ele tem briga de Pokémon, <risos> ele tem outro mundo, referências
2: nórdicas.
0: Pera, ele tem fruta? Como assim?
2: Eles são caminhadas frutas. É. é, a roupa dele são roupas de fruta Você é. não viu isso, o... Rafa, pelo amor de Deus
3: Não, eu juro pra você
0: Não, peraí, peraí, vamos mostrar um vídeo pro Rafa? A gente não consegue? Porque eu acho que o Rafa precisa disso na vida Consegue, não, peraí aí, Não Rafa. procura não, Rafa, o, o Tengu vai encontrar o ideal pra você tá. <risos> Peraí Manda pra nós aqui também uhum.
3: Tá, ele tem um cadeado, peraí isso. Abriu o cadeado, é cadeado de academias daqui,
4: inclusive
0: É <risos> yeah.
3: Que que isso? Que que isso? Caiu uma laranja na cabeça dele. Eu gosto que tem a faquinha
0: pra cortar Sim, eu... a fruta no cinto. Sim.
3: Pera, agora ele vai virar um abacaxi?
0: Uhum. A faquinha cortou o abacaxi. A, a, faqui... é. a faquinha é o é um detalhe de ouro ali. Eu gosto que saiu
2: suquinho. Saiu suquinho. É, 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 é.
3: Caralho! <risos> Eu não sei se isso é muito maneiro <risos> ou isso é muito jota, é, mas... É,
0: é a combinação perfeita dos dois, Rafa. Olha... É.
3: Caralho, Caralho que é uma banana na cabeça dele. as
0: pontos da banana viram as ombreiras, né? É muito bom.
3: Ah, mas quantos... Pra ele virar coisas, assim, tipo.
1: Provavelmente tem uma muito boa, rapaz. Porque num outro mundo existem árvores que dão frutos de poder. E eles transformam o poder das frutas, transformando elas em cadeados.
3: Achei lindo. Nossa, Incrível. para. Tocou tocante aqui, entendeu? É, maravilhoso. Então. Tocante mesmo. O poder pois é. das frutas sempre <risos> me pegou muito, sabe? Ó. Eu tava pesquisando aqui e é assim, ó hum. As pessoas comiam múmias por muito tempo Mas por muito tempo que 5 é, mil anos atrás? Não, as Todos pessoas comiam
2: roubavam as múmias?
3: Ah, é? Então, os ingleses roubavam as múmias E assim, tem coisas de pessoas que comiam ainda Múmias no começo do século 20, Tipo, a, ao mesmo tempo Que já existia Charlie Chaplin, sabe? Então, a, gente, a gente tá tão longe de pessoas comendo As pessoas faziam pó de múmia pra comer Porque achavam que era medicinal, entendeu? Ah, as, pessoas faziam, as pessoas roubavam um tumba Pra fazer pó de múmia. Por isso que a gente tem não tantas múmias Hoje em dia A gente tem poucas múmias Por causa disso Porque as pessoas comeram todas Porra,
2: vai se fuder, né? Incrível Aí não
3: tem nem o que devolver Para
2: as pessoas mais
3: Para uhum. fazer
0: reparação à história uhum. Vai
3: devolver um monte de
2: cocô é. Né?
0: é, subir em cima da mesa E fazer um cocô Tengo uma última dúvida aqui Do universo Kamen Rider uhum. Eu tava recentemente Adicionando mais jogos De Playstation 2 e Wii Eu descobri que tem Muitos jogos Num tal de Kamen Rider Hibiki. Ele é Sim. famoso, popular? Ele é infame, eu diria É? Porque uhum. ele é um Kamen Rider
1: Que esse é realmente Fora da curva, por quê? Ele é um Kamen Rider só com usão no elenco, assim. A, a abertura é uma música instrumental, o encerramento é um cantor de Enka que canta, é um Caraca. Enka, então, né? E eles viram um Onis que toca um Taiko. Meu Deus. E aí tem o Ribi que toca Taiko, aí tem um cara que toca um trompete e tem um cara que toca guitarra. De fato, tem um
2: jogo de Taiko no Tatsujin de Kamen Rider Tem, tem sim. É que eles pensaram assim, go. Pô, a gente faz isso aqui pra criança, mas só velho assiste. Vamos fazer uma série só pra velho, então. É, é. é.
3: Kamen Rider Aventuras na Aposentadoria. É,
2: tipo, e aí, agora Tipo... Uh, uh. Eu gosto
1: uhum. Teve problemas de produção, né? No fim da série Do meio pro fim da série Teve desentendimento na produção Os atores estavam insatisfeitos Então foi uma zona Ok é, Eu gosto de R.B. eu nunca vi inteiro Mas eu gosto Uma coisa que vocês falaram de, de adulto, né? É porque o nome do ator Que faz o Godai É Joe Odagiri E ele é um cara muito galã né? um, É um hum. cara bem bonito E aí aconteceu Depois que passou com a Kuga, Aconteceu o que eles chamam De Efeito Odagiri hum. O que, que eles perceberam? Que a série fazia muito sucesso Em duas faixas etárias Primeira, crianças Segunda, donas de casa hum. E tinha uns homens bonitos no programa das crianças. Então, o que começaram a fazer? Para pegar as mães, começaram a encher de homem bonito, a sério. E isso <risos> perdura até hoje. Justo, justo. Gosto, just.
3: gosto. Eu acho inclusive justo.
2: É, mas a, a pergunta é funcionou? As donas de casa continuaram assistindo? Aparentemente sim Maravilhoso é o que importa
3: É porque ó, você pode ver por exemplo que a, a dona de casa tá lá com a criança ela vai ver a série ali com a criança aproveita já tem um colírio ali pros olhos dela entendeu? Pois
1: é Aí a criança vai querer ah, vou lá ver o show
0: ao vivo ah,
2: ah, ah sim. filho
0: ó, deixa que eu vou, vou eu levo deixa que eu levo É, se é pra ir então é a gente vai, né fazer esses é. fotos pela criança Fazer o quê?
3: As mães jogando calcinha no palco <risos> do Kamen Rider né? Isso Isso seria tão brasileiro não é verdade? Né? <risos> no Brasil
0: seria totalzinho. Se
3: jogaram no Vando. É. o Vando que nunca
0: na vida dele foi bonito. Ô, é.
1: oh,
3: será que já jogaram calcinha tipo pro Patati Patatá?
1: Ah, alguém, ah, alguém jogou, eu acho. Eu espero que sim. Porque
3: você sabe que eles são mó bonitões, né? Eu não faço ah, é? ideia. Não, não sei. É, eles são bem gatos. Ok. É Patati Passazap.
2: Isso.
3: Come Rider, Alegria.
2: O Tengu, ele voltou a falar de algo Que ele falou há um bom tempo, né? No caso do Cammy Rider uhum. E eu gostaria de trazer de volta Algo que eu falei atualizando Que é Over, a banda que eu já falei Aqui umas duas vezes antes No álbum Assassination of Julius Caesars E acho que esse ano ainda no álbum Do Drone Activity Que foi um álbum ao vivo muito louco que eu contei A história na época. Que curiosamente, aparentemente ele não é Considerado como um álbum de estúdio uhum. Ele foi gravado no único show ao vivo que teve Gravaram aquilo, meio que trataram Em pós-produção uhum. e lançou. Aparentemente ele não é considerado um álbum de estúdio Tipo um álbum principal Que eu acho curioso Mas as músicas são inéditas As músicas são inéditas, exato ah. É tipo se fizeram um show único Tocaram as músicas E lançaram aquilo e é isso Loucura E nunca mais fizeram um show Com aquelas músicas até onde eu sei Mas oh, o negócio é Essa banda Over Ela lançou um álbum esse ano Chamado Flowers of Evil Que ele tem uma capa muito peculiar Que é uma coisa que eu A gente falou no Assassination of Jesus Caesar né, A capa dele uhum. Que é Eu não vou lembrar o nome da estátua Mas é aquela estátua de mármore Que é um cara apertando a coxa de uma mulher E aperta bastante E aperta assim, tipo né? Parece realmente é. um músculo sendo apertado e tal Sim E eles têm essa meio que é tradição Já faz tempo que eles fazem isso De álbuns a capa são imagens já que existem no mundo, né? Tem aquela imagem da guerra do Vietnã, da criança correndo toda ensanguentada, assim. Tem um álbum que é aquela imagem, uma capa. E o álbum que eu vou falar hoje, né, que é o Flowers of Vivo, que saiu esse ano, há um mês mais ou menos atrás, ele tem uma capa que eu quero mostrar pra vocês e eu descrevo pras pessoas. Ah, é
0: o cara cortando o cabelo da mulher? Isso. É aquele meme do macaco cortando o cabelo.
2: <risos> isso. É isso? Não. A capa do Flowers of Vivo, eu queria começar falando dela porque é uma capa que a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei, nossa, é uma capa meio impactada. Você né? olha ela Sim. Tem muitos sentimentos ali tipo, Parece que ela estão torturando a, a mulher Parece que ela está tipo, com uma roupa de prisioneira Eu não sei, passa uma meio bad vibes assim.
3: uhum. Lembra aquela novela da Globo Lembra que a mulher corta o cabelo então. Dic,
2: mano. É. E olha só que curioso É uma cena de um filme dos anos 20 hum. É uma cena do filme A Paixão de Joana Dark hum. De 1928, na capa é a atriz Renée Jean Falkonet. E é curioso que o compositor e cantor Da banda, que ele meio que é o criativa por trás da banda, ele falou que já queria ter usado essa imagem em uma capa antes mas ele achou que ela era pesada demais só que pra esse ano ele falou que ah, não acho que funciona é 2020 né?
3: Esse ano já tá tão pesado que essa capa é. aí as é! As definições é.
2: de pesado foram autorizadas. <risos> Exato, porque o álbum ele já tinha uma, uma pegada um pouquinho mais bad vibes e ele achou que condizia com as músicas e condizia com a situação atual que a gente tem vivido e é curioso que, eu acho que eu comentei isso quando eu falei do Assassination of Julius Caesar, que eu não entendo muito bem a, o que eles querem dizer com as letras, hum. que são meio que enigmáticas pra mim, mas eu gosto muito da sonoridade das coisas, eu gosto muito do som das músicas deles, porque quando você olha a letra das músicas, pegar esse álbum, por exemplo, parece muito um poema de sarau, assim, parece que são frases e palavras que não tão obviamente conectadas umas com as outras, que no final, depois que a pessoa termina de falar tudo aquilo, todo mundo sala dedo <risos> dá essa vibe, tipo beatnik, sim, sim, tá, tá. eu ouvi esse álbum já inteiro, várias vezes, lendo as letras, e eu tô lendo a letra e tô tipo, tá, a letra tá, Okay. Aí do nada, do nada vai pra outro negócio e eu tipo, gente, o que, que aconteceu? Eu não sei o que você tá falando mais. A música pra onde você foi? Mas uma música é bem clara. A primeira música desse álbum deixou bem clara a intenção deles com esse álbum, que era pra ser o último álbum da banda. Que a primeira música é The Last Dance. Na letra eles falam We are the wolves. This is our song. It's time to go. Ficou um pouco claro. o ver no caso, é Lobo em norueguês. Uma banda norueguesa. E isso repete várias vezes ao longo da música. Dando a entender, tipo, hum, será que vai acabar? E eu senti isso quando eu ouvi a primeira primeira vez a música, aí eu fui ver que eu não acompanhei muito por de perto a produção desse álbum eles lançaram um livro junto com o álbum no mesmo dia sobre a história da banda. Mas conta por que que eles acabaram? Mais ou menos, mas só que eles já meio que voltaram atrás. Olha que curioso, porque eu acho que eu vou falar mais da história do álbum em si, porque eu achei peculiar e interessante a maneira que eles colocaram a história deles nesse álbum porque é o seguinte, o já comentei da outra vez eles começaram em 1993 como uma banda de black metal, na Noruega que é meio que o berço do black metal. Eles lançaram três álbuns como black metal tradicional, digamos assim, e depois disso eles começaram a virar uma banda experimental. Aí você vai ver os gêneros, digamos assim, que eles colocam no álbum ou a produtora coloca no álbum é sempre, sei lá, pós-rock rock experimental som ambiente, é sempre umas paradas muito loucas assim, porque tem muito álbum que não tem nem voz, é só instrumental, e tem uns álbuns que tem voz, mas é tipo umas paradas bem sei lá, uns cantos gregorianos, umas paradas mais diferentes, assim, eles saíram por completo, assim, do black metal. Só que eles nunca falaram muito sobre isso em aberto com o público eles só, agem, tá a gente tá afim de fazer outras coisas a gente vai fazer outras coisas E tinha meio que essa aura Meio mística e mágica Da banda Que sempre que Ah, aquela banda Que era Blackmail e agora é uma parada muito louca é, E foi assim que eu conheci ela Por sinal Sei lá, em 2007 Mas sempre teve essa história Mas nunca foi muito bem discutida Essa história Nunca foi muito discutido Quem eram essas pessoas Por trás da banda Que são os mesmos integrantes Desde sempre Na verdade, recentemente Eles colocaram um novo integrante Acho que no Assassination of Julius Caesar Entrou um novo integrante é, Mas basicamente As mesmas pessoas E uma banda de 93 Até hoje Os mesmos integrantes É bem raro, é raro. Né? De acontecer é, acontecer isso. Aí esse livro, que eu não comprei porque é caro pra caralho, o real desgraçado, ele não é tão caro assim, mas o real não vale nada, né? Aí o livro é tipo 350 reais. So e eu queria porque eles fizeram tipo, sei lá, 3 mil cópias só.
3: Caralho, nossa.
2: Eles fizeram uma tiragem baixíssima porque eles, uma banda, não é uma banda tão grande, uma banda mais cult do que famosa.
3: Mas, espera, o nome do
2: livro é o mesmo nome do coisa? Não, o nome do livro é o Wolf's Evolved, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. É, o Wolf's Evolved. Mas o Wolf de Lobos. De Lobos, isso. Aí esse livro, ele é basicamente várias fotos do histórico da banda incluindo eles fotos que eles tiraram pro livro em si, intercalando com entrevista então o livro é uma grande entrevista sobre a história da banda com fotos mostrando a história da banda, e é interessante que eu encontrei em reviews, em análises do álbum ou em outras entrevistas que eles deram recentemente na época do álbum, trechos e respostas de perguntas desse livro né? e é interessante a maneira que ele apresenta a história da banda, que ele fala um pouquinho sobre a história do black metal de um ponto de vista que eu achei bem interessante, porque a minha relação que eu tinha com o Black Metal até hoje é Ah, eu sou um cara satanista, né? Ah, é, sacrifico é o bode, né? Eu Grita. sei a origem do termo Black Metal, que é um nome de um álbum da banda Venom, que meio que virou o nome do gênero. Eles começaram a parada lá e tipo cresceu a partir daquilo. Tipo <risos> Dark Souls. Mas aí, ele fala um pouco do cenário do Black Metal em 93, especificamente, e é interessante porque o Black Metal na Noruega ele era muito uma parada de adolescentes. Muitas das bandas que tocavam Black Metal, pessoas que ouviam Black Metal, propagavam aí ideia, eram ou pessoas jovens, tipo, vinte e poucos anos ali, ou adolescentes mesmo, tipo, 16 anos coisas do tipo. Porque a ideia por trás da origem do gênero era, vamos fazer algo pra chocar, especificamente chocar, a gente quer chocar. Uhum. Então, ah, vamos fazer uma parada satanista, vamos fazer de um som que é, eu não vou cantar bonito, vou cantar, tipo, gutural, uhum. a bateria vai ser, tipo, uma metralhadora, vai ser brrr. Então, tipo, o som, a ideia, a imagem, tipo, de usar máscaras e roupa de couro com espinhos, tudo veio da ideia de incomodar, porque eram adolescentes que queriam chocar
3: sentido. Uhum. Eles queriam que alguém olhasse pra eles a qualquer custo.
2: Mais ou menos isso, mas ao mesmo tempo, isso começou a atrair um público que era mais sangue no É um público que queria incomodar um pouco demais, digamos assim. O
3: público que queria fazer o mal.
2: É, porque, por exemplo, uma das bandas mais influentes pro black metal nessa época era a banda chamada Mayhem, que em 91, eu acho, o vocalista ele se matou. Ele cometeu suicídio e foi um suicídio muito famoso no cenário na época. É o que tem um álbum com a foto do... É. Ah, okay. Se eu não me engano é, porque ele era roommate de um outro membro da banda e a, antes do cara chamar a polícia avisando ó, oh, o cara cometeu suicídio, ele tirou uma foto e não me engano, a capa do álbum é essa foto é que ele tirou. É. é, eu ouvi essa
1: história já, pode crer pode crer.
2: Ah, uh, não aí esse cara é o Oystin Arcef, eu não sei pronunciar esse nome. Aí esse Oyster Arcef, ele é muito importante pro cenário de Black Metal porque ele tinha uma loja de vinil que era onde membros de outras bandas iam lá pra conversar, um membro da banda dele, que era uma banda muito famosa dentro do cenário, ia lá fãs iam lá, então era meio que um ponto de encontro da comunidade, do grupinho de black metal ali da Noruega. Mas é interessante que esse cara foi muito influente de uma maneira diferente, porque ele gostava desse viés, ah, vamos incomodar, somos diferentão e tal, mas ele também gostava de outras coisas, tipo, ele gostava de música eletrônica, ele gostava sei lá, de música pop, ele gostava de outras coisas, e ele apresentava essas outras coisas para as pessoas que iam lá, porque não é só black metal que vive é as pessoas, e até foi interessante que eu vi uma entrevista de três bandas que hoje em dia não são mais de black metal, são de qualquer outra coisa, que eles tinham esse cara como grande inspiração deles, que eles frequentavam na época o lugar, conheciam o um cara e foram pra outros lugares incluindo o cara que criou o Uber hum. o
3: cara que criou o Uber deve estar tá rico nossa
2: <risos> senhora, Rafa vamos ver até quantas vezes o Rafa vai fazer essa <risos> e é interessante que nessa entrevista recente, né, que as pessoas comentam sobre o legado desse cara e da loja dele, falam que o que é black metal hoje em dia não era pra ser isso, porque eles só estão replicando algo da época, e a ideia era meio que evoluir Outras coisas que incomodassem as novas gerações, digamos assim.
3: Não, evoluiu, porque o <risos> metaleiro hoje, por exemplo, é tudo nazista. Mas aí que eu vou chegar. Quanto tiver nazista que vota no Bolsonaro? Mas aí que eu vou chegar, Rafa. Sempre foi. Rock morreu. Porque o que eu ia comentar?
2: Esse cara foi assassinado, o dono da loja. Por um integrante de uma banda rival, digamos assim, que é o Varg Vikernes que também é um protagonista de uma história muito famosa de tacar fogo em igreja. Olha aí. Então, tem uma história muito famosa que aconteceu em 93. Na Noruega, que esse cara ateu fogo numa igreja. Pelo menos que você sabe, acho que uma, mais, várias, porque várias pegaram fogo nessa época. Não se sabe se foi só ele, se foi outras pessoas que, imitando ele e tal. Mas ele tá com fogo numa igreja e ele matou esse cara, dono da loja. O cara que tirou a foto do suicídio. E meio que foi meio que o fim de uma era do black metal nisso. Quando acabou essa loja, porque as pessoas começaram a agrupar em outros lugares, terem outras influências, outras inspirações e outras pessoas pra se inspirarem, né? E esse cara foi preso, e hoje em dia é um grande nazista, e blá blá blá. Esse, esse cara específico, né? Então quem poderia dizer, na verdade? Não, é mesmo. <risos> isso que eu quis dizer que tipo isso atraiu pessoas que eram pilhadas demais uhum. tipo as pessoas viram o pessoal radical é, então vou pra lá que eu sou radical também mas é, acabaram que eram radicais demais digamos assim não,
3: não, não. <risos> você vai cair é um radicais demais parece que eles andavam de skate eles eram é. muito radicais porque eles comiam sucrilhos no café da manhã é. mas eu quero falar disso que eles falam um pouco
2: disso no álbum tem uma música que é Apocalipse 1993 que a banda começou em 1993 que foi quando o cara foi assassinado que foi quando tacaram fogo na igreja e muitas coisas aconteceram no cenário black metal na Noruega E também Uma das inspirações Que teve pra música Que o cara falou Numa entrevista É que ele descobriu Vendo documentário Sei lá Apian no canal Que teve um culto Ou algo do tipo Nos Estados Unidos Que em 1993 O líder do culto Meio que ateu fogo no lugar Com as pessoas E coisas do tipo Noruega tá aí né Não foi nos Estados Unidos Ok Estados Unidos tá aí também né? ele, ele meio tá que aí, só né? ligou isso sabe Tipo tinha um culto Que o líder Tinha é, fogo é. no lugar Em 93 E a fogo na igreja em 93 A banda começou em 1993 E ele meio que juntou Tudo isso de De 1993 numa música, aí tem uma música que chama Nostalgia, então tipo, o álbum fala muito sobre a história da banda, mas também fala sobre coisas mais modernas, coisas que tem acontecido ou pelo menos parecem falar sobre toda a merda de radicalismo que tem acontecido no mundo, na Europa e em todos os lugares tem até uma música, curiosamente, que ela é sobre tráfico de mulheres, que aparentemente é muito forte ainda na, na Rússia, e a música chama Russian Doll, e ele é sobre tráfico de mulheres, e curiosamente tem um clipe oficial, que eles contrataram uma dançarina acho que croata, e ela, tipo, anda Andando por um lugar e dançando, assim. Mas falando um pouquinho do passado da banda, uma das paradas que eles queriam fazer com o álbum e com o livro era meio que tirar esse véu místico que eu comentei que tinha um pouco, porque eles meio que não falavam sobre eles e eles queriam desmistificar isso, eles queriam falar sobre o mito, hum. eles queriam meio que destruir esse mito, porque diz o, o cara, o criador, que ele queria lançar esse álbum com, sei lá, há 10 anos da banda, vamos lançar isso. Aí não lançaram. Aí com 15, aí com 20, agora tá com quase 30, acho que 27, porque 93 anos da banda, é, eles resolveram lançar porque a banda ia acabar, em teoria. Hum. Esse álbum. Seria o último E eles iriam desmistificar ela Já encerrando tudo E eles contam Toda essa história Que eu contei aqui Eles contam no livro Entre outras coisas Eu achei bem interessante Conhecer um pouquinho Desse começo Conhecer esse cara Que foi tão influente Pra tantas bandas Saírem Conhecerem outras coisas E terem inspirações Influências de outros lugares uhum. Eu achei, achei bem curioso isso Mas agora Como eu comentei Que não seria mais O último álbum O que aconteceu? Numa entrevista Que ele deu Porque o álbum foi escrito Sei lá No final do ano passado Começo desse ano E até ele sair A pandemia aconteceu uhum. O que aconteceu Durante a pandemia, eles começaram a tocar música de novo junto, por passatempo. tempo, tipo ah, a gente não pode sair, a gente não pode fazer nada e se a gente se juntar pra só fazer tipo, meio que umas jam sessions, só tipo tocar música aleatória, pelo Zoom, eles não especificam por onde que eles faziam isso mas eles falaram que eles começaram a tocar música à toa junto, e eles meio que acenderam a chama do interesse deles de novo, por trocarem juntos tocarem de novo nessa banda juntos então, na entrevista o cara fala a ideia era acabar, agora eu já não sei mais hum. talvez a gente volte Daqui a alguns anos Mas deu a entender Que eles meio que Retomaram o interesse De fazer algo novo Com a banda Vai saber pra onde Que eles vão a partir daqui Porque meio que Cada álbum É uma pegada diferente Mas não tanto nesse Que o Flowers of Evil Ele é bem seguindo A pegada do Assassination of Julius Caesar, Que como eu comentei na época Ele é uma pegada Bem Depeche Mode Bem Tears for Fears Que é esse pop Levemente dark Dos anos 80 Só que eles deixam Um pouco mais dark Que algumas pessoas estavam até chamando apelidando de Glundance Que só umas músicas Meio dançantes Com um sintetizador Pegado dos anos 80 mas são meio tristes ainda. São uma música meio melancólicas. É emo que chama Não só na letra, mas na parte sonora mesmo. Às vezes as letras nem são tão tristes assim. É só a música que é uma batidinha mais lentinha. Mais triste, digamos assim. Eu, eu gostaria de colocar um trechinho pra vocês ouvirem aqui da mesa e de, dos pessoal de casa, só pra ter uma noção da vibe que estão. Da minha música favorita do álbum até agora, que é Machine Guns and Peacock Feathers. On the
0: Angel
2: versus the dragon Bem maneiro, mano. Boa música. Gostei, curti. Bem maneiro. E tem aquela pegadinha que eu comentei, tipo, ela, ela é dançantinha, mas é, ao mesmo tempo ela é meio melancólica. Uhum, ah, uhum. Ela total
0: lembra umas bandas recentes aí, umas músicas mais tristes de álbuns, tipo Gunship, ou tipo, uma daqueles bandas que estariam na trilha do Hotline Miami. Tipo é, é isso. Mas uma, uma versão, uma, né, uma música mais melancólica deles, assim. É. é bem da hora mesmo.
3: Falando em música melancólica, sabe o que, que eu tenho ouvido muito, muito mesmo recentemente? Hum. Jorge. Ah, sim. Grande Jorge. Te pega pela cabeça de Jorge. Aliás, saiu disco novo, né? Jorgito. Eu não sei. Tô ouvindo muito aquela. Acho que a. É, não sei se é a primeira dele que estourou, mas aquela que ele tem perna de cabra. Sabe? Sei. sei. Que até virou uma música de meme. Aham. Uhum, uhum. E uma que eu gosto muito é uma que chama Run. Run é muito boa. Que ele tá dentro de uma limusine. Run é excelente. Gosto demais. E tem outra que chama Sanctuary. Você já viu, Tengu?
2: Sim, 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 sim. sim, sim.
3: Que eles tão tipo mais espaçonada e tem uma sim, dele. Sim, sim, sim. sim, Isso sim, é sim, bem sim. Legal. Eu,
2: eu gosto que o Rafa só assiste os clipes. É, eu
3: gosto de assistir clipes,
2: Que todo mundo que vai referenciar a música, ele referenciou <risos> o <risos> clipe.
3: É mais fácil de lembrar, né?
2: Mas essa música, ela é a mais tradicional, digamos assim. E eu acho que esse álbum, ele é até um pouco mais seguro, digamos, do que o Assassinato de Julius Caesar. Ele é nessa mesma vibe de sintetizador dos anos 80, mais eletrônicazinha, meio dançante, assim. Mas eu acho que ele era um pouco mais. que o André falou? Nossa, lembra muito aquela banda, né? Tipo, é, é, eu acho que é os álbuns mais comuns digamos assim deles uhum. desde os lados de Black Metal quero ser um álbum de Black Metal que também sim, é fácil sim. você traçar comparações é esse meio termo que a banda teve aí há 20 anos aí que foi um período mais experimental louco deles agora foi menos isso mas eu acho gostoso demais o som da música uhum. deles eu não sei é, é tipo aquele sonzinho que você dá vontade de deitar <risos> dá um soninho assim tipo oh, rapaz delícia e ficar pensando um pouco é melhor do que encher com música fila é... é que é muito pequenininho tipo eu tô acostumado com os álbuns de rock progressivo que é duas horas sei. aí você me vê com um álbum de 8 Músicas e que tem 50 minutos. Não, é meio porra, triste.
3: se são oito músicas boas, porra, perfeito na verdade, sushi. Ah, do que aquelas músicas de 30 minutos, aí são sete músicas em uma, aí conta a história da família inteira, <risos> já, ah, não, não,
2: não. Não, mentira, eu errei. É 37 minutos de aula. Olha aí. Caralho, é curtinho mesmo. Podia ser um pouquinho mais longo. É green Day isso aí. É, green Day. é Pois é. Mas é basicamente isso eu só queria deixar a indicação aqui pras pessoas da banda do álbum se você não me ouviu falando ainda do Assassino Evil Julius Júlio Caesar, procure aí Uber no site ou sei lá onde que você deve achar eu falando disso, porque lá eu fiz uma análise mais aprofundada do que eu gostava na parte do instrumental, da brincadeira que eles faziam de misturar elementos modernos e antigos, as músicas e coisas do tipo, e eu acho que no fundo, talvez por ser o primeiro e por serem tão próximos, eu ainda prefiro o Assassino Evil Júlio Caesar, mas esse álbum é muito bom, recomendo. Uber Flowers of Evil. Só queria dizer que que é Flowers of Evil é o cogumelo da explosão toda Uou
3: wow. Crítica social Que é isso, Brady?
0: <risos> então eu queria falar aqui de uma série que eu estou assistindo, né? Já falei ali atrás sobre HBO Go Essa de novo é no HBO Go Que é, no caso, Lovecraft Country Né? A série do momento aí A série do jovem, do jovem antenado aí Que da gravação dos podcasts Eu acho que hoje sai o episódio 8 E eu tô no 6 então eu não tô em dia Eu vou ficar menos em dia hoje
2: André, eu quero assistir essa série Mas eu não sei absolutamente nada Do que é ela o que Ok é ela.
0: O que é Lovecraft Country, né? Como vocês já devem saber Porque a gente já falou No Fora da Caixa sobre Lovecraft Olha só a coisa interessante Né? Uma época que o Sushi leu Nas Montanhas da Loucura E tinha achado ruim É, Lovecraft é A contribuição dele é É mais interessante Pelo que ela permitiu Outras pessoas fazerem Na minha opinião, né? Sim Do que pelas coisas Que ele fez em si, né? Eu já li algumas coisas De Lovecraft assim E eu gosto da vibe das histórias e dos conceitos das histórias, né? Mas as histórias em si eu sempre acho elas meio qualquer coisa, sabe? É umas história que começa e termina do nada, é. assim. É! Né? Teve um
1: tempo que eu peguei dessas coletâneas de contos do H.P. Lovecraft, né? Ah, uh -huh. que da hora. E tipo, beleza. Aí comecei a ler, tipo, ah, é uma coisa aí, né? É um, é um conceito. É então, umas histórias que, tipo, a que eu mais gostei foi a que inspirou mais Bloodborne, né? Que é o um Incidente em Smough, -huh. né? Que é da Vila dos Peixes, não sei o que. Tipo, é um sim. conto que é bacana. É legal. Legal, legal essa. Mas
3: mesmo, tipo, na montanha da loucura, meio não sei. sei. Então, muitas vezes é mais um conceito legal do que uma história legal, sim, né? Sim, sim. É mais lore.
0: É, e aí eu acho que tem outros autores e outras pessoas que conseguiram fazer mais pra mim, pro meu gosto, obviamente, do que o próprio Lovecraft, né? Né? Já falou que, porra, Bloodborne não seria o que uhum. é, é sem a influência de Lovecraft. É aquele maravilhoso adventure que a gente zoa <risos> pelo dublagem mas que o Hamilton gostava quando eu era mais novo, que é o, o Prisioneiro do Gelo, é totalmente Lovecraft, né? É, Stephen King tem muita, muita coisa ali que ele tira de Lovecraft também. Nossa, board game hoje em dia,
2: 30% é tudo Lovecraft.
3: <risos> é, mas é porque o horror cósmico tá em volta. É. é que
2: é domínio público, Rafa. É, domínio público tá isso também. Aí, né? os nerd gostam e tá de graça, então a gente vai fazer. É, exato.
3: Mas aí, fi, aí vem Brasil e chamam de Clayton. É <risos> mas
0: o, o grande lance, que todo mundo sabe hoje em dia também, que Lovecraft era um puta de um pau no cu racista do caralho. Uhum. Isso! Né? A gente tem que sempre que lembrar desse fato. E não é como, por exemplo, a J.K. Rowling, que é uma puta pau no cu transfóbica do caralho
3: tá viva, filha
0: da puta. É, que tá viva e, assim, pelo menos não de forma super explícita, não afeta a obra dela que a gente gosta, que é no caso Harry Potter. Tipo, você pode até apontar alguma coisa ali que dá pra... Olha, isso aqui aponta que ela realmente era uma transfóbica desde a época que ela escrevia Harry Potter. Você pode dizer isso, mas não é uma obra sob transfobia, né, de, uhum. de certo modo, é. assim, né? É uma obra que tem valores legais e tudo mais, né, dentro dela. Não
3: tem, tipo, Harry Potter, tipo, mulher trans, não entre neste banheiro, <risos>
0: Ele não é você, <risos> tipo... Exato. Ao contrário do Lovecraft, que as histórias dele são muito sobre o horror do outro desconhecido, quando esse outro desconhecido é, muitas vezes, uma raça desconhecida, uma nacionalidade desconhecida, né? Um povo inferior. É muito claramente analogia sobre raças que ele considerava inferiores, uhum. né? E, e coisas mais nesse sentido. É foda, né? É aquele tipo de literatura que você tem que ler com muito contexto hoje em dia pra entender, né? A época que ela foi feita, o que, que ele tava querendo dizer com aquilo e que tem que ser absorvida dentro desse contexto, É um né? produto da sua
1: época, né? Produto da sua época, Tem que exato. ser consumida como algo naquele contexto,
0: realmente.
3: Se você quiser consumir. Não, claro,
0: eu, óbvio. É, é exato, né? Ninguém não vai te obrigar. Inclusive, como eu disse, eu acho que tem coisas mais legais baseadas, né? Em terror cósmico do que as coisas do próprio Lovecraft. Mas enfim, Lovecraft Country é uma obra que parte desse pressuposto, né? Desse interesse de usar o que Lovecraft fez de bom enquanto desconstrói toda a parte ruim. E não desconstrói no sentido de, putz, vamos pegar o que era legal e ignorar o que era ruim É não, vamos pegar o que era legal e falar Ativamente sobre o que Ele achava ruim, né O que ele achava inferior, né E problemático na época dele Então é o seguinte, a série é baseada num livro Chamado Lovecraft Country também Aqui no Brasil veio como Território Lovecraft Pelo que eu sei, né, eu não li o livro Mas as pessoas que leram o livro e estão acompanhando a série Falam que tem mudanças Interessantes, né, muita gente acha até que a série Tá melhor do que o livro, as mudanças que a série Fez tão, trazendo melhorias pra história, mas tem coisas diferentes que deixam até quem lê o livro meio que sem saber exatamente para onde aquilo tá indo.
2: O livro, ele já era com esse mesmo princípio
0: da série, de se construir? É, sim, é a mesma história em base, assim, né, tem algumas coisas que mudam, mas, assim, é, o livro, ele foi escrito por um cara branco, né, mas ele ainda tenta tratar desses assuntos, mas a série, ela, famosamente, aí, foi produzida pelo Jordan Peele, né, dentre outras pessoas, e dirigida e escrita, né, o showrunner mesmo, é a Misha Green, que é uma mulher negra. Jordan Peele, para quem não se lembra, lembra do filme Corra, né? Get Out e do Nós, né? Os, que são filmes que tratam de assuntos raciais incorporando esse terror racial, né? Esse terror da experiência negra nos Estados Unidos, especialmente. E o Lovecraft Country, ele é muito isso. Ele é como se fosse uma série que é como se Corra pudesse ser um episódio dentro de Lovecraft Country, digamos uhum. assim.
2: A série, ela então, ela é uma antologia? Ou é, são coisas contínuas? Ou não se sabe? Mais ou menos que eu acho que é interessante, porque é uma história contínua.
0: Então, assim, a, a história é sobre o Atticus, que é um homem negro dos Estados Unidos, que eventualmente foi lutar na Guerra da Coreia, né? Ele passou um tempo lá, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele lá. Então é meio que de época. É de época, se passa nos anos 60 ou 70, alguma coisa assim, eu não vou lembrar a década exata. Mas se passa no período dos Estados Unidos das leis Jim Crow, né? As leis de segregação. Então, tem muitas cenas que mostram, e, e é legal porque o, a série, ela tem momentos onde ela ela recria, dentro da série Fotos Famosas, né? Então, ela recria cenas que é tipo ah uma mulher negra, assim, entrando num teatro, digamos assim, e em cima, assim, uma placa pra pessoas de cor, né? Colored people e tal. Ou então, pessoas negras sentadas no fundo do ônibus, né? É, recria também aquela foto famosa que é várias pessoas na fila da sopa, né? E no fundo, um painel pintado na parede, aquela imagem do American Dream, né? Dos brancos felizes, assim, e as pessoas, muitas delas negras, na fila da sopa em frente assim e tal. Então eles passa nessa época conta a história do Áticos que ele tava morando na Flórida e ele volta, eu acho que pra Chicago quando ele recebe uma carta do pai dele que ele descobre que o pai dele desapareceu e ele vai tentar procurar o pai dele, né e aí ele se junta com uma amiga de infância dele, que é a Larry e o tio dele, tio George né, que é um pouco de uma figura paterna pra ele também, porque a relação dele com o pai nunca foi muito positiva né, o pai batia muito nele, eles não tinham uma, uma boa relação. O Atticus recebe essa carta do pai, que tem algumas informações de onde pode ser o paradeiro, né? Tem uma carta bem críptica, bem estranha, e eles se juntam pra viajar até o lugar onde eles acham que eles podem encontrar novas é, informações sobre o paradeiro. O tio dele, o tio George, ele é um cara que ele trabalha escrevendo um guia de viagens para pessoas negras, né? Que é algo que eles é, abordam naquele filme Green Book, né? Que é um livro pros negros saberem onde eles podem se hospedar com segurança, restaurantes que são amigáveis e tal.
3: Você sabia que existe muito isso hoje em dia, mas pra comunidade LGBT? É, não sabia. É? para hotéis LGBT uhum. friendly dos é, lugares que você pode ir com mais segurança, existe bastante
0: por isso é como as coisas mudam, mas elas não mudam tanto assim, né, uhum. e nessa época era, era muito isso, né, os negros eles estão integrados na sociedade, né só que tem ainda muita essa segregação de ok, tem o lugar do negro o lugar das outras pessoas, né e como que essa segregação ela, ela é normalizada né? ela é parte do cotidiano das pessoas, e os negros eles têm que lidar com isso, né? Eles, no primeiro episódio, principalmente mostra muito da vida deles nessa comunidade, onde eles vivem felizes e festejam e tudo mais, mas fora disso é um mundo muito hostil, né? E muito perigoso. Então, quando eles saem pra procurar o pai do Áticos, eles vão se deparar muito com esses perigos. E aí, assim, é interessante porque eu te dou essa premissa no primeiro episódio e você pensa, ok, eles vão numa aventura, né? Talvez não vai ser uma pegada meio história de viagem, né? Pelos Estados Unidos, não sei. Onde eles vão viver aventuras e, e coisas estranhas e perigosas vão acontecer nesse caminho. Supernatural! É, alguma coisa meio assim, né? Só que me surpreendeu bastante a estrutura dos episódios, porque você tem essa história que ela tá constante, então é sempre sobre o Aticus descobrindo mais coisas sobre a herança dele, a, o passado, os ancestrais dele, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com a história do pai, os mistérios onde o pai dele tá e tudo mais. Só que cada episódio é como se fosse uma história diferente, digamos. E aí ele brinca até com um gênero diferente em cada episódio. Vai ter um episódio que vai ser uma coisa mais terror social, tipo o Get Out. Vai ter um episódio que vai ser uma coisa meio mansão mal-assombrada. Vai ter um episódio que vai ser uma coisa meio Dr. Jekyll e, e Mr. Hyde. Mas os personagens se mantêm mais ou menos os mesmos. Sim, mesma história, os mesmos personagens uhum. e uma história principal que liga todos esses episódios. Pode crer. Mas dentro dos episódios em si, também tem arcos que se fecham neles mesmo. Uhum. Então é legal porque eu sinto que muito das séries que começaram a sair depois que Netflix popularizou o método binge-watch, né? Tem muita série que você tem aquela sensação de que, porra, é um filme de 10 horas, né? Que ele tem pequenos cliffhangers ali entre os episódios, mas é mais pra te manter assistindo do que qualquer coisa, porque é uma história só que tá sendo contada ao longo de 10 episódios. E nesse, não. Ele usa o formato do episódio muito bem, né? Porque cada episódio ele tem um gostinho muito particular. O primeiro episódio, por exemplo, tem uma cena que ficou muito famosa, ele tem todo uma pegada desse terror, onde existem coisas sobrenaturais acontecendo, mas o terror mesmo é a experiência de ser negro nos Estados Unidos nessa época. Esse tema, ele é, é um tema comum a tudo, né? Ele tá sempre lá. Mas no primeiro episódio, por exemplo, tem um momento que é muito legal, que eu não vou explicar exatamente como que acontece, mas eles vão parar numa cidade, que é um, uma parada que realmente acontecia, que era Sundown City, eu acho. São cidades que quando anoitecia, meio que... O negro ele se tornava caça. Não tinha ninguém pra proteger eles. Se você fosse uma pessoa negra andando na rua numa dessas cidades, depois do anoitecer, a pessoa podia te matar, pendurar o seu corpo numa árvore pra deixar aquilo como mensagem pra outras pessoas. E ninguém punia, ninguém fazia nada a respeito disso. Então, eles estão passando por uma dessas cidades, tentando ir ao lugar que eles precisavam chegar. E um policial encontra eles e fala: Olha, vocês estão numa dessas cidades, né? Uma sandown city. São tipo seis e meia. O que vocês que vão fazer? É, a gente quer ir pra tal lugar. Putz, eu acho que em em 30 minutos, vocês não chegam lá não, hein? Aí eles, não, não, então a gente vai pra tal lugar. Nossa, será que chega lá? Porque tá bem apertado, hein? Vamos ver isso aí. Eles vão de carro e eles não podem acelerar, porque senão eles vão ir acima do limite de velocidade e o policial tá atrás deles pra ver, né, quando der o horário, o limite, vai matar eles, né? Literalmente, é um carro cheio de pessoas negras ali na cidade onde eles não podem estar, digamos assim. Então é uma perseguição de carro que é absurdamente tensa, em câmera lenta, basicamente. Os carros não podem pegar velocidade, mas ou menos tempo, ele tem que chegar num lugar X, onde a jurisdição desse policial, digamos assim, não vai alcançar eles mais. E é muito tenso, assim.
3: Eu tô, eu tô tensíssimo com você falando. Exato. Eu acho que se eu ver esse episódio, eu vou morrer. Não, é
0: muito, é muito, muito tenso. É aquela situação, né, que você fica puto pela injustiça e mais ainda é, é absurdo de pensar que isso realmente acontecia, e né? E que
3: não tá tão distante, exato,
0: né? Exato, exato, né? Como você falou e dos guias pra LGBT e tal. E
3: digo que não tá tão distante também em tempo, ah, né? Ah, sim,
0: exato, né? É, não é como se fosse a Três séculos atrás, né?
3: Uhum. É, então... Tem muita gente daquela época viva ainda, sabe? E... Não é tipo... Ah, na época que comiam múmia. Exatamente.
0: <risos> é. E aí, assim, esse episódio, ele foca muito nesse tipo de terror. Um outro episódio, ele é sobre uma casa mal-assombrada, né? Digamos assim. E é uma série que ela tem muito orgulho das suas origens Pulp, né? Então, ela não tem vergonha de falar diretamente sobre fantasmas e assombrações e usar coisas de CG, né? Criaturas, né? Aparecem e tal. Então, ela... ela não tem pudores de ir no lado mágico, no lado místico, no lado esquisito da coisa, né? É muito legal como que ela transita entre todos esses gêneros e todos esses mundos do terror e do pulp e dessas influências e ela não fica só no Lovecraft também, né? Porque tem muita coisa que fala de terror cósmico, tem muita coisa que fala de outros gêneros que o Lovecraft abordava, que não é só terror cósmico, né? Tem muita coisa de magia e de mistérios sobrenaturais. O cultismo, mais que... né? De, de modo cultismo, geral. cultismo, né? de modo geral, exatamente. Mas, assim, também das pessoas que influenciaram Lovecraft, das pessoas que foram influenciadas pelo Lovecraft. Então tem muita referência a Stephen King, tem muita coisa de Poe. Como eu falei, tem um episódio que é total Magic e o Monstro, né? Dr. Jack e Mr. Hyde. E, por exemplo, nesse episódio do Dr. Jack e Mr. Hyde, é tudo muito amarradinho, né? Então você tem uma história que é literalmente alguém que bebe uma poção e vira outra coisa, mas isso tá encaixado na temática da experiência, né? De um negro se passando por um branco e o que que isso muda na vida daquela pessoa, como que é a experiência experiência dessa pessoa na sociedade agora, ao mesmo tempo que você vai tratar de um personagem que ele é um gay dentro do armário, né? E vai falar da comunidade de drag queen dessa época e como que era pra essas pessoas estarem nessa nova pele, né? Vestir essa nova personalidade pra viver e se expressar nesse mundo. Ao mesmo tempo que trata do Atticus, que ele teve uma vida muito... uma relação muito tumultuada com o pai, como eu falei, e o pai dele era muito violento e ele absorveu pra si esse lado violento que ele sempre quis rejeitar, mas é parte dele agora, né, e foi o que ele usou quando ele foi pra guerra, por exemplo. E isso é um lado dele que às vezes vem à tona né, e ele se torna um monstro. Né? Então é tudo muito encaixadinho, é tudo muito bem feito e é, é tudo dentro da mesma mensagem. Bem escrito. Tudo muito bem escrito e, e sem dar as costas pro lado púrpura, o lado fantástico o lado místico, mágico é a cena de transformação né, desse episódio específico, de quando a pessoa, vamos dizer, destransforma é um dos efeitos especiais mais da hora que eu já vi pra isso em memória recente é muito gory, é horrível de ver e é nojento, cara, é muito legal, assim. Tem um episódio que é um episódio de aventura, lembra muito sei lá, Indiana Jones, me lembra muito uma coisa meio Goonies, assim, que é um tom totalmente diferente de tudo que tinha rolado é uma série que eu tô amando acompanhar eu sinto que ela tá no final, né, acho que essas séries elas costumam ter 8 a 10 episódios no máximo aí. De uma hora a cada? É, de uma hora a cada. Eu não sei se vai ter segunda temporada, eu não sei o quanto do livro que essa história que eles estão contando tá cobrindo, né, mas eu vou ficar triste quando acabar, porque cada episódio é uma surpresa, né? Eu não sei sobre o que vai ser esse episódio, eu não sei pra onde que tá indo. E ao mesmo tempo tem todos esses mistérios, né? Tem toda aquela coisa que o Watchmen trazia, né? E o Westworld também, que toda série hoje em dia tem que ter essa coisa pra internet desvendar, né? Hum. Então ela tem muitos hum, códigos hum. e mistérios e, e coisas... Culpa de Lost! Na verdade vem desde Lost, né? Mas recentemente o Westworld que trouxe mais isso de volta. É, agora a Tibio outra tá nessa, né? É, exato. É tudo assim, que ah, apareceu um negocinho no canto da tela que tem um texto... E as pessoas vão lá e desvendam esse texto... E um código e tal, e elas vão descobrindo um mistério mais bizarro sobre tudo e tal. Mas
2: isso tá legal de acompanhar também?
0: Tá muito legal, assim, eu não tô indo atrás das soluções, né, mas tem todo um mistério por trás, né, tem um grupo, vamos dizer, por trás de muitas coisas que tá acontecendo na, na série, todo o um mistério de quem são as pessoas desse grupo, qual a origem desse grupo, são os seus objetivos deles e tal, tá sendo muito legal de acompanhar. Um
3: prato cheio pra youtuber. Total. Eu não vi os vídeos da Mikan, uhum. mas tem muita gente que tá adorando, né. Sim,
0: eu tenho acompanhado direto, né, sempre que eu vejo episódios eu assisto os vídeos dela
3: Saudades de Mikano. Sim, de fato Saudades de sair de casa com os
0: amigos Nossa, né, imagina Que loucura Eu
3: prometi ano passado Que eu ia levar a Mikannn no Comar
0: <risos> E aí eu ia levar ela E chegou a pandemia Aliás, queria falar Que enquanto estamos gravando
1: Aqui fora da caixa O Átila falou que pode sair de casa Eita Porra, Átila Até você O Átila
3: falou Não, sai aí é. Não, vai sai aí Você sai, sai de casa Toma um tapa do Átila assim, Aparentemente
1: estava no Live dele Ele falou Galera, pode sair Mas toma cuidado okay. Agora a galera tá
3: tipo O Átila falou
1: que pode sair de casa é, o pessoal, pessoal já tá pelado pessoal na rua, né? Correndo.
3: É. Eles, A parte de Toma Cuidado, foda-se, né? Foda-se, é. Beijando loucamente qualquer estranho que encontra... Sim. Não, 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 mas dá. as
0: pessoas já estão fazendo é. isso, né? Mas é isso, Lovecraft Country, tô adorando, quero ver pra onde vai. Tomara que termine bem, né? Tomara que as coisas sejam satisfatórias no final. Porque o arco de cada episódio é muito legal, mas quero ver se no arco da temporada vai fechar legal também.
2: É uma comparação escrota que eu vou fazer, mas é porque são um dos séries recentes da TV uh -huh. que me interessaram. Que é o ótima, que eu gostei muito de ótima. E eu tô muito querendo assistir essa, só tô esperando a oportunidade. Uh -huh. Qual que você gostou mais?
0: Então, o Ótimo eu não terminei. Porque eu perdi um pouco de interesse na metade. Mas eu tava gostando muito também. Mas essa já me fisgou mais, assim, eu acho. Desde o começo. O
3: Watchman é uma série que eu deixei pra assistir depois que acabou e não assisti. <risos> Olha aí, ó. <risos> que ódio. Mas eu
0: pretendo continuar. Não é como se eu não tivesse é. gostado. O eu é curtinho. E eu paguei de Biogol. Aí tem que ver isso aí, né? É. Tem que assistir.
3: Mas tem de Biogol no PS4? Não tem, né? Não tem. Então aí. Triste. Dificulta tanto minha vida. É igual o Roll. Não tem Curt Roll na TV também. É. Tem que ligar o PS4. Não, mas o Curt Roll tem no PS4, tem. pelo menos. Sim. Eu um ps E a minha única TV que era smart o ladrão levou, então. Ah,
2: caralho. Putz.
3: É foda.
0: <risos> Mas você que tem uma smart TV ou computador, assista Lovecraft Country, recomendo. Mas pra falar em viagem, às vezes a gente
2: pega o barco pra viajar. Opa. E às vezes, Tengu, o barco vai pro céu. Eita. Ô, o que? que é isso? O que é isso? E às vezes você depois de oito meses desce do céu. Porra, quem dera, né? Porque fica aí uma vez que vai acontecer o bloco do One Piece com muitos spoilers e dessa vez eu vou falar um pouquinho porque eu vou ter assistir. Yeah! aí antes do Tengu entrar na parte que ele assistiu, eu queria falar rapidinho que eu assisti porque eu empolguei com o Boa! E
3: é graças ao quê? Graças ao saideira de abertura do One Piece. É, mas
2: foi o que eu falei, eu eu vi aquela abertura, falei Pô, essa abertura é legal, deu vontade de assistir. E era a abertura da, da próxima saga. Exato, ah, exato. O que aconteceu? Eu tava assistindo One Piece, eu já reletei ao longo dos anos aqui, ó, de leve, mas eu acho que nunca entrei em detalhes. Mas eu tava assistindo One Piece e até que eu cheguei em Skype Cidade do Céu lá, o uhum. Reino do Céu, o País do Céu, o que seja. Ilha do Céu. Que na verdade é um país, eles falam: ó, o ah, seu país tem várias ilhas. O Enel veio de uma, destruiu ela, de. Estruela, de se E é muito ruim. A meioca ali, a meioca é terrível, é ruim demais, é ruim, não acontece não. nada, ninguém é interessante. Uns vilão boss. Eu fiquei, nossa, é triste, é triste E eu desanimei, eu parei de assistir, eu não tinha vontade de voltar Aí eu parei de assistir, aí no saideira Vendo as aberturas, eu falei, porra, One Piece Ele tem hora que é legal, às vezes é legal, quando é legal É legal, vamos tentar? E eu lembrei, putz Caralho, tá chegando a Piece, a gente só precisa Passar daqui, só precisa terminar esse inferno E... Skype Dos grandes arcos até agora Eu acho que é o pior. É,
3: assim, só teve Um grande arco, né?
2: É, é que grande Antes foi só realmente, acho que o Alabasta, é. porque antes eram arcos Menores, uhum. Uhum. mas eu acho que é um dos piores momentos, junto com Baratier, são as duas piores partes de One Piece pra mim. Assim, fácil. Sim, sim. É Skype e Baratier. Baratie é muito ruim.
3: Gosto muito de Baratier. Mas eu amo o final de Skype. Então, Skype. Eu, eu quero chorar.
2: Rafa. Ah. Skype, lembrando que eu não tô lendo o mangá, estou assistindo o anime. Então, minha opinião é só do anime. O anime tem dois episódios bons em Skype. E
3: tem flashback que é bom também.
2: É, né? São os só os flashbacks, exatamente. São os dois episódios de flashback são os dois melhores episódios. Bons episódios. Bons e flashbacks.
3: É só... oh, mas não, mas o episódio. Episódio final do Luffy contra o Enel e Então, o episódio
2: é o soco que é legal. Não,
3: e bate no sino, Exato, cara, é o
2: soco. Mas... É o soco que bate no sino. tá pra ouvir da terra. <risos> não, para. Eu vou chorar. Para. Não, <risos> Então, tipo, a única parte boa de Skype é o que não tem a ver com o pessoal do Luffy. Que é o flashback do pessoal da ilha uhum. pra dar importância pro soco. Porque eles criam uma importância, porque não existia importância até então. Era o pessoal foi pra lá, aí o pessoal tá lá e meio que por motivo nenhum, sabe? As coisas só estão acontecendo. Meio que não tem nada impulsionando a na história. Aí tem o Enel que solta os raios no povo, mas o raio não mata ninguém. Que tipo, ai ah, é Deus, Puxa, explodiu. Caiu o é... Aí tipo, faz um buraco no chão. Aí todo mundo, caralho, Deus, aí, ninguém morre. Ninguém nunca morre. Ah, mas, assim, isso é um pis. Eu sei, eu sei, mas eu tô falando, tipo, tem impacto, sabe? Você tá tentando Sim, falar acho, que o cara é um péssimo, deus, mas ele também. não consegue fazer nada. Isso é. pra
3: mim é o grande defesa de um Piece. Principalmente nessa parte, que é poucas pessoas morrendo. Mas, calma aí, você tá desmerecendo, porque tem, tem uma, uma excelente construção a aventura pra ele no Céu, é. de que eles chegam primeiro naquela ilha, que ela é só metade de uma ilha, né? Você acaba ah, não, descobrindo. O começo é muito então, bom. É
2: por isso que eu falei a meioca porque o começo, a, o pré-Skype, digamos assim, é mais legal que Skype de fato. E quando você tá lá na Ilha de Skype mesmo, no céu, as únicas partes boas é o flashback, que vai te apresentar enfim, algo pra se importar que até então não tinha, você só tinha múltiplas pessoas. Mas assim, você
3: já sabia do Noland, né? Você sabia que ele existia, é. era só
2: isso, Rafa, ele não tinha importância não, nenhuma. Não, e você
3: sabia que, ah, ele mentiu sobre ele do céu, e o moço lá do chão era o parente dele. Mas, Rafa,
2: você tá colocando o peso do flashback nessas coisas.
3: Mas é porque isso tava pensado.
2: Mas você não sabe, enquanto você tá assistindo 50 é, então... episódios disso, você não sabe. Exato. Foda-se que o outro tinha planejado, você não sabia E o peso não tava lá ainda Então tipo, ele apresenta os personagens, apresenta Mas é tipo, ele meio que fala sobre o personagem O personagem some, ele fala sobre o acontecimento O acontecimento some, e você fica, beleza então Aí no flashback ele junta tudo Aí ele junta o pessoal que tava guerreando Ele junta o passado, ele junta o pessoal Do herdeiro lá, aí no flashback Por isso que eu falo que o flashback é a melhor parte Porque o flashback cata todas essas migalhas Que não faziam muito sentido, não tinha muito peso E apresenta peso, tipo a serpente E conecta,
3: conecta todas é. Exato, história. a
2: serpente que era tipo Que porra que bicho é esse, sabe? Depois fica Caralho, a serpente, velho <risos> ai, Você chora muito que a serpente chorando Por isso que eu falo Flashback são os dois melhores episódios Porque o flashback Ele introduz algo de importante Ele introduz personagens Ele introduz história Ele introduz consequência Ele introduz objetivos E o sino só é importante Por causa do flashback Porque juntou tudo aquilo Sim Mas até juntar tudo aquilo É meio que é tudo tão solto, sabe? E é bem enrolado É
3: muito enrolada essa parte Tem, sei lá Lutas que dariam pra fazer sei lá, três lutas em um episódio, aí fica lá o Zoro contra o moço. Nossa, é terrível a luta do Zoro contra o aí moço. Aí o moço faz, sei lá, vento, eu não lembro o que, que o moço faz, mas o Zoro não consegue bater no moço. Zoro
2: versus moço. É tipo, esse cara, é uma espada fluida, né, que ele faz uhum. o que quiser com a espada. E tipo, é muito ruim essa luta, porque o Zoro, ele fica ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, e fica fugindo do cara, e o cara destruindo o Zoro por três episódios. Aí eu der esse ataque, aí vence. O Zoro, você já sabia dar esse ataque desde o começo. Por que você não usou esse ataque desde o começo? Você ficou fugindo <risos> atrás de parede. 15 paredes diferentes e o cara destruindo as 15 paredes, <risos> sabe? É, é a caixinha <risos> da torre. <risos> então, tipo assim, Skype é um arco muito ruim com momentos bons, mas não salva o arco. Uhum, uhum. Mas aí, o que acontece? Assim que acaba o Skype, assim que o barco cai de volta no mar e eles são cercados pela marinha e aprisionados, que é um pedaço filler. É filler, né? é. filler. Uhum, sim, então sim. Ele já cai no filler e eu pula, vocês podem desepisar de tudo. <risos> é quando eu
3: pulo. Oh, mas é... Você é, sabe que esse é um filler? O pessoal gosta bastante desse extremamente filler. Extremamente amado. O pessoal ama então, esse filler. Então, é
2: muito louco porque falaram no... hoje pra mim até no Twitter, isso que G8 é praticamente o nomezinho desse ah. mini arco. É. é. muito bom, é melhor que é, Dave Beck. Ah, é? Verdade. Mas aí, olha só, em defesa do Dave Beck, ele já tinha no One um Piece. É. Por que que eu fiz? Eu pulei o G8, que é tipo uns 8 os 7 episódios, e o Dave Beck, que era pra ser tipo 20 episódios, virou 5. Porque além de Dave Beck no mangá ser meio que um filler, ele tinha filler dentro dele. Uh -huh, Episódio uh -huh. filler. O
3: anime, a saga do Dave Beck, metade é filler. Porque, tipo, chega na metade, assim, das batalhas que ele tem que fazer o Dave Beck, eles falam, eita, vamos fazer novas batalhas. Eles fazem, tipo, mais Nossa, três que batalhas que healers.
1: Porque no mangá, é um volume e uns trocados, assim, Dave Back Fight. Eu já sei, já achei demais, assim. Caraca, é muito, Não, né?
3: então, aí no anime é enrolado pra caralho. Mas sabe É uma coisa que eu gosto de Dave Beck no anime? A animação é bacana. Você sabe aquele futebol que faz os olhos, o, <risos> uhum. o Sandy? Sabe? É bem bonito essa parte no anime.
2: Não, mas, ó, talvez, é minha experiência, talvez eu ir pro One Piece, talvez muitas coisas me fez gostar mais do Dave Beck. Porque eu conto o seguinte, eu tava assistindo o One Piece lá e eu tava comentando que a Thalissa aí todo o arco do Skype. Nossa, parece que tá assistindo no pan dos anos 70, né? <risos> porque a animação é feia, as cores são feias, os personagens tão feios, os efeitos sonoros são de desenho dos anos 70. Parece que eu tô vendo algo dos anos 70, sabe? E a história não tá ajudando pra sobrepor essa parte da produção feia, sabe? Quando a gente entrou no One Piece, no Dave Beck, vira widescreen, né? É, vira widescreen, é. fica bonito, porque é Atualiza os traços uh -huh. Os personagens ficam mais bonitos A animação fica mais bonita Fica mais colorida
3: Ele visualmente fica muito melhor Começa a ser colorido digitalmente é. Fica bem diferente então, Tipo, ele cores. fica
2: muito mais bonito Fica muito mais bonito Tipo, ainda tem os efeitos sonoros dos 70, mas beleza <risos> O resto tá tudo mais bonito E com One Piece Isso virou 5 episódios Então, tipo É Sim. a parada dos barcos a corrida do barco É um episódio de 20 minutos Ah, é futebol É um episódio de 20 minutos Cada coisa é um episódio E é tipo É cafoné é Tosco, é bobo, parece corrida maluca, mas tava bonito e era 20 minutos. Eu acho Dave Back engraçado. Engraçado, eu, eu, eu genuinamente, eu dava risadas genuínas enquanto assistia é, aquilo Ah, então, o,
0: o Tengu, ele detesta Dave Back Fight Sim. Eu não amo, mas não, eu não acho. Não. Eu não, não acho. Não, ruim. Assim,
2: eu não vou falar que Dave Back é um dos melhores arcos. Mas não. saindo de Skype, eu prefiro ir a Skype. Principalmente no ah, One Piece, porque é curtíssimo cinco episódios de 20 minutos. E eu ri, eu me diverti e foi curto, sabe? E eu pensei, que caralho, One Piece, né? Aí começou o Water Seven. E o Water 7 não tem no One Piece. Ah. É o último ah. arco. Sem One Piece De Enes Lobby em diante Todos têm One Piece Mas o Water Seven é o único que não tem Aí eu já tava tipo Caralho, vai ser foda Aí eu comecei a assistir Vamos ver E não é que o ritmo é melhor O uhum. Water Seven é muito bom Até onde eu tô O Water Seven tá ótimo Ele realmente dá, dá umas enroladinhas ali Porque, né É o um anime da Toei e tal
3: Ele tem uns fillers no começo De Water 7, se não me engano De tipo Ai, ah, personagem faz compra em tal lugar Alguma ah, Dano, coisa Ah, dando isso assim. eu
2: não vi Eu não vi essas coisas Eu, eu só fui pra ah. história normal E a história tá muito boa Eu só achei, tipo Total desnecessário e forçada A briga do Luffy com com o Coisa, o, com sop? o sop. Nossa, Que adoro. isso?
3: Melhor momento da história do One Piece. Eu sei que é,
2: eles tentaram criar um peso em cima daquilo, mas é muito tipo, a gente precisa fazer essa luta. Então vamos criar uma situação pra fazer essa luta. Beleza, aconteceu uma situação totalmente desnecessária, agora vamos fazer sei. a luta legal ah, aconteceu eu, eu entendo, total. Não, ah, nossa, eu, tipo, não. não sei é no anime, mas não achei que foi forçado no mangá.
3: Não, nossa, eu, eu amo essa parte do anime, eu acho que super tem a ver, porque o Luffy tem um ponto de visão dele, e é um ponto de visão que ele tá... É muito pesado pra ele seguir aquilo, mas ele entende, tipo, eu tenho que seguir isso, é o, é o jeito, é a solução, e o Sop, ele, ele tem um peso emocional à parte com o Going Mary, né? Mas o
2: negócio é, o anime não vendeu isso bem pra mim. Uhum. Eu não li o mangá, então não vou falar só do anime, porque quando falaram que o barco não ia sobreviver, o Luffy ficou, não, você tá de sacanagem, não, não tem como, o barco é um, é um de nós, e porra, né, não, 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 não. Aí tem a briga lá, que eles destroem a casa do Frank, e o Luffy, já sei o que eu vou fazer. E só fala isso. Aí o Sop não tava lá. Aí quando o Sop chega, e aí, não, beleza, e aí, como é que vai ser? É, tamo o dinheiro e vamos consertar a parada. E o Luffy, não, não tem conserto, não, não tem mais barco. Acabou o barco. Ele
3: sabe que não tem explicado por aquele negócio que, né, o barco não. Calma,
2: não explicaram isso pro Sop. Pro o, Sop, não. Pro não. Sop não. É, pro Eu não tô não. falando do Sop, tô falando da conversa. Porque tudo começa, tipo, Sop, vamos consertar o barco? O Luffy não tem mais barco, acabou o barco. Aí o Sop não, como assim? Acabou o barco. O Luffy não tem barco, porra! Aí o Sop, não, cara, vamos consertar o barco, cara! A gente tá com os melhores construtores de barco da história do universo aqui. Aí o Luffy não tem conserto o barco! Eles falaram que não tem. Aí o Sop que acabou de falar que eles eram melhor construtor do mundo falou, você vai acreditar neles agora, agora você acabou de conhecer o cara e agora você vai acreditar no construtor então aquele construtor é, de meia ué, boca é porque <risos>
3: ele tá desesperado ele tá emocionado inclusive essa parte no anime em atuação é, é pra é essa é, pra mim é a primeira parte mais humana de One Piece porque um briga com o outro e aí o outro chega e interfere é. e fala Luffy, cala a boca é. não fala é, isso é exato, é muito <risos> porra, acima de One Piece nossa... essa parte no, no quesito de diálogo eu, assim. eu, eu
2: entendo que ele queria construir algo dramático e pesado porque vai separar né, a tripulação ali por alguns episódios tem que, né, vender esse peso. Mas a parada é, o Luffy nunca foi grosso daquele jeito até então. E do nada ele é grosso daquele jeito. E o sop ele se contradiz várias vezes. Eu sei que tem o um peso emocional, mas ele mesmo nunca cita o peso emocional,
0: sabe? É porque o Luffy, ele nunca teve que se impor enquanto capitão, né? É a primeira é. vez que ele tava sendo desafiado.
3: É a primeira vez que ele tem que se impor como capitão. O que me
2: irrita é que é duas pessoas burras. É, isso é verdade. Mas
3: isso sempre te
2: irrita, é. se assim, tudo. É.
3: Porque se, se todo mundo dialogasse perfeitamente em todas as histórias, a gente não ia ter metade das não histórias. Não tinha história. Não tinha mais história. Mas é isso
0: que eu acho que foi muito bem construído, porque se o Luffy hum. conversasse direito, não seria o Luffy. É. Foi muito coerente, foi muito condizente com os personagens, quem eles são, a situação que foi levada até ali. Eu acho realmente um dos top momentos Sim, de One Piece. Pra mim.
3: Inclusive, quero chorar todas as vezes que eu revejo. É. é,
2: a discussão, a origem da separação, uh -huh. eu acho total desnecessária. Eu acho que tinha maneiras ali. Se o Oda quisesse, tinha maneiras de sair dali sem a briga. Mas ele queria que tivesse a briga e, pra mim, pareceu forçado. Eu acho que é a,
0: é a briga condizente com os personagens. Teria outros jeitos que não Seriam condizentes com os personagens. É, é mas
3: peraí, mas e a briga em si? Você gostou? É
2: muito legal. É, muito le é tipo, é o Batman versus Super-Homem, sabe? É tipo isso. O Sop se preparou o dia inteiro ali, enquanto o Luffy dormia. E o Sop tem conhecimentos, né? É isso que ele fala. Você acha que, de... que eu vou perder pra você, eu te conheço, lá vem seu cu, filho da puta. <risos> e tipo, é uma luta muito legal, mas é uma luta triste. Que você sabe, não tem como o Sop vencer, sim, sabe? Sim.
3: E o Chopper tá chorando olhando aquilo. É. Eu gosto sabe? muito do
2: Zoro nessa parte.
3: Quando acaba a briga e o Sop cai, o Chopper sai correndo pra direção hum. do Soap Mas não tá pode.
2: Seguram ele Falam, não pode Deixa é. ele Você vai ferir o sentimento dele Indo na direção dele Aí ele vai lá Coloca só o um remédio os, os curativo do lado E vai embora chorando assim Para, para <risos> Mas sabe o que é foda? O Frank é um vilão Filho da puta Que quase matou o Usopp E eles estão de boa agora E quando isso aconteceu Eu pensei Eu sei que o Frank Vai entrar pra tripulação Como? Eu quero saber como Que eles vão convencer A tripulação Pro Frank entrar lá Pra fazer um membro E como que a tripulação Vai viver com esse peso De um cara Que quase matou o Usopp E agora se assim, meu ponto até pra Robin. Como que eles vão aceitar Robin de volta eventualmente? Mas por quê? Acontece aquilo com o Frank, o Frank sai com dinheiro. O pessoal vai lá explode a casa dele. Quando o Sop tava desmaiado, de quase morreu de tanto ser espancado. E tem essa briga, essa separação. O Sop fica sozinho no barco. E o Frank vai sequestrar o Sop. E não mostra essa cena do sequestro. Só mostra o Sop já dentro do esconderijo do Frank, com o barco e tal. E eles estão de boa conversando. É nessa parte que eles começam a se respeitar, né? Mas o negócio é: o Sop não era pra ele estar tá tão de boa assim, mas ele tá muito
3: de boa com o Frank. O Sop não era rancoroso. Ele não é rancoroso. É outro sentimento que ele tá agora. Ser espancado é o comum, pessoal O que você passa todo dia. Agora brigar com seu amigo é diferente.
2: Eu achei bizarro isso, sabe? Ele tá mais de boa com o Frank que é, com eu, não, eu não lembro o Luffy, exatamente. Sabe? Eu não lembro contando detalhe pra ele. É, é porque, tipo, dizer. ele não é o melhor amigo do Frank, mas ele tá de boa com o Frank, sabe? Sim. E o Frank tá de boa com ele, porque não, o Frank não é. teria motivo pra estar puto com ele, de qualquer forma, É, eu né? me lembro
0: que eles começam a se respeitar nesse pedaço por causa do navio, né? Mas eles já estavam de boa antes é. disso. Ah, antes disso, ah, ok. É porque
2: o Frank sequestra ele, mas o Sop tá com um convidado lá, sabe? Só tipo, você tá aqui, você não pode sair daqui porque a gente quer ser o pessoal. E ele, tá, tipo, beleza, então deixa eu consertar meu barco aqui que o pessoal é, não vai vir atrás de mim. Eu acho que tem
0: isso a ver com o que o Rafa falou, que ele superou isso já. Pra isso isso não é mais importante, o importante é. pra ele é outra
2: coisa agora. É. É. E aí
3: tem um negócio de barco e o Frank, né? É. A vida dele é barco. Então aí, aí ele começa a se conectar com o Sop, né? E
2: aí o Frank, esse barco não tem conserto, aí quebra o barco no soco. Aí o Sop conserta é. o barco sozinho de novo.
1: Mas uma coisa, Sushi, que eu queria falar, que talvez isso te incomode no longo prazo e que eu tava pensando nisso enquanto eu lia o que eu tô lendo agora. Que o, o Luffy, ele tá a um passo de ser um herói vilão igual ao Goku. Ele, ele é caótico, quase Ivo o Luffy. Mas pra mim, gol, eu não gosto do Luffy. Eu acho ele escrotíssimo. Eu cheguei à conclusão de que eu, eu tipo agora, assim, parei no volume 64, eu tenho minhas indas e vindas com o Luffy, assim, né? Agora onde eu tô, eu falei, ok, o Luffy tá, tipo, com um dedinho em ser vilão, assim,
2: um, um dedinho. Pra mim, o Luffy morreu no arco da Nami, uhum. lá na, na ilha Sim. dela. Porque tem uma hora que, acho que é ou alguém ia contar o passado Ele falou Foda-se Vou embora E vai embora Quando a pessoa vai estar tá, Tipo ela, A pessoa ia abrir a alma dela E o Luffy fala Não quero saber E vai embora É tipo e, tipo Como que alguém que fala Que se importa com os amigos é. Não quer saber O que tá magoando o é, amigo Existe sabe? um argumento
1: Que eu já ouvi De que tipo O Luffy faz isso Porque pra ele não importa Tipo Ele, ele vai querer te proteger Independente do seu passado Ele não, ele não se interessa Porque é, pra ele não importa, importa Nessa cena específica né? é isso Mas tipo Eu concordo que tem vezes Em que isso incomoda Não necessariamente isso Mas tem outras atitudes que ele toma que fica tipo. Uh, hmm, sabe? E, então é eu, eu... Mas porque
3: o Luffy, ele é o tipo de protagonista que é tipo. Tipo Goku, ele é tipo super inocente. Vilão. Não, O Goku mas... é vilão. O Goku é vilão. vilão. Eu não acho, porque. Não, ó. Eu não gosto do Goku, principalmente no Super, porque no Super o uh -huh. Goku é um vilão. Agora, o Luffy é o meu personagem favorito de One Piece, assim. Nossa, ó, gente. O Goku é vilão desde o começo do Z. Desde o começo do Z. Ah, porque ele abandonou o filho, né? É abandonou o filho é deixou
1: o Vegeta escapar. Depois ele é mais vilão ainda no Céu. No Céu ele é outra vilão. Tipo, o oh, filhão. Vai lá bater no céu aí, que o paizão vai ficar olhando aqui, tá ligado?
3: Tem o, o meme, né, do, <risos> do céu batendo no Gohan, ele assim, feliz, olhando. Ah, ah meu filho apanhando é, ali que na assim, rua, gostoso. Eu,
0: eu acho que o Goku é muito filho da puta, mas dentro do contexto de Dragon Ball e do, do contexto de quem é o Goku e de quem é o filho dele, hum. é um pouco mais aceitável, né? a gente hum. é, Também é difícil transpor as atitudes do Goku enquanto Goku, do Gohan enquanto Gohan pro nosso mundo Não, e aplicar uma relação de pai e filho. Fato. Assim hum. como é difícil transferir quem é o Luffy nesse mundo mundo, o que é esse mundo, pra uma relação de amizade do nosso uhum. mundo, né? E, tipo, tem todo um histórico também de estereótipos e arquétipos de personagens cool, né? O que que é cool dentro da linguagem do anime, uhum. né? É,
2: o que não deixa de ser um problema, uma crítica. Não, acho que, que, acho que sim, acho
0: que sim. O Luffy, ele tem momentos muito problemáticos, mas eu sinto que todos eles vêm de um lugar bom. Eu acho que ele nunca faz as coisas por mal, assim. Ah, mas que ele... isso também não quer dizer
3: que, né? Não, mas, mas, por exemplo, o Goku ele é, eu quero lutar, eu quero ser uma mais forte. E o Luffy, ele nunca quer lutar para ser o mais forte, sabe? Ele luta... Ele quer ser o rei dos piratas, ué. Porque ele tem que lutar, mas é, mas ser o rei dos piratas não, não é vencer um campeonato, entendeu? De fato. O, o momento que o Luffy quer ficar forte, ele quer ficar forte para proteger as pessoas que são fracas.
2: A parada pra mim é que parece que o Luffy, ele lia mangá e ele sabe o conceito de amigos de anime é, é mangá. É isso, é
0: isso, total.
2: E ele não liga pras pessoas em volta dele, ele liga pro conceito dos amigos. É A impressão que eu tenho é uhum. essa. Parece ele não liga as pessoas, ele liga pra amigo. Uhum. Se eu sou um pirata, amigos pra pirata é importante. É eu isso. Logo, é isso. eu preciso proteger meus amigos, mas eu não ligo pra eles. É, então, você não vai ver o Luffy... Você não
3: vai ver o Luffy sabendo o passado. Ai, ah, qual é a cor favorita da Nami? Né, realmente ele é só, tipo, é meu amigo. Exato. Porque o Luffy é um conceito infantil de amizade.
0: Exato, é um, é um conceito infantil. É uma coisa muito pura e infantil e, e no seu conceito mais simples possível. Que é aquela coisa, você nunca vai ver o Luffy conversando com os ouros sobre coisas que eles gostam, né? Então, dá pra transpor essa amizade, porque ela nunca é apresentada no mangá dessa forma, como a gente é apresentado no nosso mundo. Então, por isso que eu não consigo cobrar dessa amizade é o que a gente cobraria de uma amizade verdadeira no nosso mundo, né? Tipo, é, é um conceito de
2: mangá, como você disse. Ah. Tipo, não é a amizade do mundo real, é a amizade de mangá. A parada, essa aplica ao Luffy, porque os outros têm uma relação mais próxima entre si. Os outros têm um interesse mais entre si. Eu não sei se tem, eu, não. Eu acho que tem. Entre eles, cada um é bem individual, tem interesses únicos e, às vezes, chega na ele cada um quer fazer uma coisa, mas eu sinto que eles se interessam mais entre si, eles interagem mais entre si do que o Luffy. Eu não eu sei. Eu sinto que o Luffy é tão à parte do resto do grupo como pessoa. Eu não sei, o que que Sanji, por um exemplo, um pouco, ele sabe? nunca,
0: sei lá, não tem nenhum momento verdadeiro, genuíno com outros personagens. Eu acho
1: que eu concordo com o
0: sushi. Porque, tipo, né, você tem, sei lá, o Sanji
1: e o, e o Zoro sempre estão, né, se, se cutucando naquela rivalidade. O Sop e o
2: Chopper são amigos pra caralho. É. Ah,
0: mas o que é a amizade deles? Eles fazem piadas é. juntos, né? Tipo, eles têm arquétipos de um conceito de amizade que se repete. Tipo, Nem isso o Luffy tem. É, porque cada um tem um, um verbo de amizade, uhum, né? Uhum. E o do Luffy é essa coisa do proteger, né? E ter as pessoas perto é. e tal.
3: O Luffy, ele é o líder, ele é o capitão. É, é proteger, é tá debaixo dos braços dele. Mas o Luffy tem muitos momentos que, tipo, ele faz as pessoas rirem, sabe? limita imita outras pessoas da tripulação. O conceito do Luffy é o conceito de o protagonista inocente. É uma coisa bem, tipo, Shonen Dragon Ball, assim, sabe? De inocência no seu, seu âmago. Pra mim, eu acho que que tirando o, o Sandy que me irrita, sim, sim. eu acho ele
2: um péssimo personagem, uma <risos> péssima sim. pessoa. O Sandy
3: é a pessoa que eu menos gosto da O é. é o mineta do... É, o Sandy é o mineta do One Piece. Sim. É, o
2: Sandy é o personagem que se fosse embora eu ia comemorar, uhum. assim, sabe? É o único que eu não gosto mesmo. Uhum. E o Luffy tá em segundo, assim, pra mim, sabe? Eu não uhum. tenho interesse nenhum no Luffy. Quando é um episódio focado no Luffy, o único leve interesse que eu tenho é porque ele não aparece. Porque ele é tão forte que o anime tem que dar um jeito dele sumir. Uhum. Até o final. E é sempre assim. Até agora, todas as vezes foram assim. Tipo, o Luffy... Ou ele vai aparecer pra apanhar E pra mostrar que o vilão é forte Depois de derrotar o vilão Ou ele vai sumir E aparecer pra encerrar O vilão depois E eu acho isso desinteressante Acho é chato Eu queria que ele aparecesse mais Como personagem Então quando ele aparece Tipo, o fightback Um dos motivos que eu gosto É que ele tem mais presença uhum. Ele tá mais presente ali na luta Ele conversa mais com o vilão Eles brincam ali e tal Tipo, não é, não é bem uma brincadeira Mas pra gente é engraçado né, Que tá assistindo Sim. Mas ao mesmo tempo Eu fico meio frustrado Dessa ausência geral dele Ausência do ciclo da, das pessoas Ausência na história Ausência em tudo Então eu não sei Eu não, eu não gosto do Luffy no geral. Isso, ah, porra, ah,
3: mas... E o momento dele agora com o Sop da discussão foi um momento super personagem. É,
0: dele. É, é. Um... Eles têm momentos, eu concordo que eles têm momentos, mas é aquela coisa, tipo, pra mim, o Luffy é o meu favorito da tripulação. Provavelmente meu segundo favorito da tripulação é o Zoro, que são os dois personagens mais anime Shonen, assim, sabe? Uhum. Porque quando eu vou assistir One Piece, eu não penso em seres humanos e drama e relações. É. Eu quero clichê de anime Shonen. Uhum. É isso que eu venho, e é isso que me dá alegria de viver uhum. que <risos> é. enche meu coração quando eu tô lendo One Piece, sabe? É. Você
3: sabe que eu, eu gosto muito do Zoro, mas eu, eu gosto mais do Sop, por exemplo, eu gosto mais da Robin. É, eu,
0: olha, eu vou dizer, nas últimas duas sagas que eu li, o Sop subiu bastante. É. Talvez ele brigue ali com o Zoro atualmente. É, é muito engraçado é.
2: que o Sop, eu comecei detestando ele, no arquinho dele lá, e depois ele foi crescendo, 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 e antes de Water 7, eu tava pensando, eu acho que o Sop é um dos meus favoritos. Então eu tenho gostado bastante é muito do Sop. É, Aí deu muito. essa briga idiota, eu falei, caralho, vai tomar no seu cú, o Sop. <risos> porra.
3: Mas, bichinho, ele nem sabia das coisas.
2: Enfim, essa discussão rende. É, mas eu conheci o melhor personagem de One Piece, que é o pombo de gravata. <risos> é muito pombo lindo. De é, o pombo de gravata com os olhos flamejantes. Uhum. Não sei se vocês viram no tweet que sim, eu fiz. Sim, sim. Não. Que, quando eles atacam, né, na casa do prefeito lá, né, eles com fogo e vão embora. E eles estão Ah, tão meio... ele fica olhando. É, eles estão meio que numa no lugar de longe assistindo fogo e é um take que é só um zoom na cara do pombo com os olhos dele flamejantes pegando reflexo do fogo. E é muito engraçado um pombo de gravata vermelho com os jogos flamejantes. É, é
0: muito importante. Ah, então peraí, eles já se revelaram como. Já, ok. Outro... Eu tô
2: no flashback. Eu falei, eu tô no, eu tô é, no, no flashback eu não lembro de outra ordem das eu coisas. Eu também. Né?
0: Então, peraí, o Rob
2: Lutz, ele já falou, né? É, eu já sei quem que são os vilões de, de Terninho Preto lá da CP9 lá.
0: Sim, o, então, tipo, uhum. o cara do pombo falou Sim. já. É, porque eu, eu fiquei até bem triste quando ele falou, porque eu gostava muito desse conceito de um cara mudo com um pombo de
2: gravata <risos> no ombro, sabe? Eu gostava muito desse é. conceito. Mas, aí, eu triste desse personagem, eu adoro dizer design desse personagem, do quão, sei lá, Black Parade ele é, uhum. me parece um, muito um personagem, nem sei se é da época, mas ele me lembra muito o estilo dele, um personagem emo, assim. Uhum. Tipo, cabelo grande, cartolinha, todo de preto, uhum. aquela barbinha dele. Não sei, ele me lembra um pouco coisa emo. E com um pombo no ombro. É maravilhoso. Aí ele vira furry. E ele fica mó feio, o design dele furry. É. Eu
3: acho ele furry assustador, assim, mas é porque ele é muito forte, por isso, talvez. É. Quando ele vira furry, eu falo, caralho, agora fudeu. Agora fudeu!
2: Eu, eu curto ele furry. É, eu achei estranho. É porque eu gosto tanto do design dele normal, que quando ele vira furry, <risos> eu mas tem
0: também a coisa do mangá, ele é mais legal no mangá, porque no anime ele vira um lobo meio amarelo, não né? é um, é um guepardo, uma né? coisa assim, é, é. ele não fica tão ameaçador com as cores do anime, eu acho.
2: É. Puts, eu, pior que eu adorei o design do, do Pinóquio, Porra, do Kaku. é Quando ele apareceu, eu eu a panca de dele, o estilo dele, é. eu já fiquei, pô, esse cara é maneiro. Cara do parkour. É. Eu queria que tivesse mais impacto na cena do, dele pulando, porque é mais legal na abertura do que no anime uh -huh, de fato, uh -huh. mas era um, ele é um personagem que você olha, pô, esse personagem é maneiro. Aí ele virou vilão. Mas vamos ver como é que esse vilão pô, vai ser. Mas é um vilão maneiro né é bom, é bom. Bom, é, bom. É, é, porque desde que ele virou vilão Ele apresentou com o vilão e meio que não falou nada ah, não fez mais nada, sim, sabe? Sim, sim. Quero ver como é que vai ser
0: Antes da gente passar pro negócio do
2: Tengu Eu me sinto
0: impelido de falar isso pro Sushi Porque assim, não, né, não vou dar spoiler em nada Mas assim, o Sushi falando mal de Skype, por exemplo Me lembra um adolescente no Twitter Que tá reclamando da vida com 13 anos, sabe? E eu sinto que o Sushi, ele tá reclamando E é aquela coisa Quando você tem 13 anos Aquele seu problema, tipo Ah, um amiguinho me xingou na escola E você fala Ai, meu mundo acabou Não quero mais viver Que desgraça Realmente, aquilo, não é que você não tem que reclamar daquilo, você tem que reclamar daquilo mesmo, porque até aquele momento, aquele é o seu mundo, né? Aquela talvez seja a pior experiência que você já viveu, né? E realmente, aquilo pra você é muito grande. O que eu quero dizer, Sushi, que eu vou sofrer ainda mais. Eu tenho certeza, tem uma parte específica de uma pista que você não vai passar dela. Ela é tão pior do que qualquer coisa no Skype, você não tá preparado. Eu quero saber que é assim que, que o Sushi sair. Espera, <risos> pera, pera pera Não, não fala, de... espera, espera. espera vai falar o arco que é. Não, não, eu não quero nem falar o okay. quê. Eu quero, eu quero tá descobrir bom. quando chegar. Tá. Mas é aquela coisa. É tão... Nossa, o buraco é tão lá embaixo, é tão lá embaixo que eu acho que, infelizmente, eu acho que você não vai aguentar, sushi. É,
3: mas essa parte tem no One Piece e eu vi no One Piece e é ruim, mas é aguentado. O bom do One Piece que ele pega o arco de 51, transforma em
0: 20. E, e a outra coisa que eu queria que eu quero te dizer é que é o seguinte: talvez seja a minha opinião, mas é geralmente é, é o consenso geral. Você está passando, sushi, pelo melhor momento de One Piece, Water Seven? É assim, não, não só Water Seven, você está passando por uma série de arcos que são o melhor. Me um pedaço de One Piece. Então, é, aproveite. É o que é, eu quero dizer. Eu dizer
2: que agora em Water 7, mesmo sem One Piece, eu acho que é a melhor parte de One Piece pra mim. Desde que eles chegaram na cidade, eu sinto que coisas estão acontecendo. Ao contrário de skype por exemplo. Ou até mesmo, diferente de Alabasta, uhum. que era muito espesso, era muito caótico, era muita coisa acontecendo uhum, uhum. e não apresentava muito peso em contexto direito pras coisas. Aqui, começou como algo muito mundano, vamos consertar nosso barco, a gente tem o um dinheiro. Opa, roubaram nosso dinheiro, vamos resolver isso ao mesmo tempo, tem que coisar o barco. E eu Gostei dos personagens. Tipo, eu gostei da trupe construtora. Eu gostei do Iceberg. Eu com gostei. O de, pô, tirando o Tiranossauro Rex. Eu adorei ele. É o nome do rato, pra quem não assistiu. <risos> e eu gostei de todo mundo que apresentou. Uhum. Né? Então, tipo, tá, o ritmo tá bom. Eu gostei das pessoas. Fui ferido emocionalmente com a traição de todo mundo. Uhum. Era meio. Faz sentido depois. Mas eu fiquei triste com a traição. Você tá no flashback triste agora? Tô no flashback triste agora, que é um bom flashback. Uhum. Eu tô gostando bastante do que eu tô assistindo agora. Tipo, eu falei, a briga. O que. Eu o estopim da briga me incomodou, mas a consequência dela realmente é algo que toca, algo chocante, algo que você fica, putz, cara, vocês são melhor que isso, vocês são amigos, porra, e você fica triste pela situação e tal, você fica triste com o Sop que é um dos meus favoritos, talvez o meu favorito da tripulação, você fica triste com o Chopper, que provavelmente é o meu favorito da tripulação, porque ele, ele sim é uma criança inocente, é. ele é uma criança ingênua, ele vive muita emoção à flor da pele, sabe? Então ele, quando é pra sofrer, ele sofre muito, é. e tipo, eu meio que sinto a dor dele, coitado, então quando ele fica triste pelo Soap, ele quer falar com o Soap e as pessoas num, tipo, não, os piratas são machão pra caralho, <risos> não pode, sabe? E ele não vê isso, tipo, ele não tem essa noção, sabe? Então, eu sinto mais essa dor dele porque eu seria essa pessoa, então eu sinto mais a dor dele, e é muito bonitinho quando ele e o Sandy querem avisar o SOP da, que a maré vai subir, uh -huh. e eles vão lá pro barco e fingem que são outras pessoas conversando em voz alta, <risos> porque não, eles lindo. não podem ferir o sentimento do SOP <risos> indo avisar ele então eles começam a gritar fora do barco ou, oh, você ficou sabendo que vai vir um negócio aí e vai destruir os barcos tudo E o shopper chora, chora aí eles vão embora E o, o shopper sai do barco Ué, gritaram que o negócio vai subir aqui? <risos> é
3: isso mesmo? Oh, inclusive eu, eu amo esse conceito de One Piece De olha essa cidade Olha as tecnologias uhum, que essa cidade é. tem Pela maneira que ela é né O negócio das águas que Sim. sobem O elevador E tipo, os portões Porque de tanto, tanto tempo acontece O negócio da maré subir pra caralho Nossa A cidade é maneiraça Ela ser uma fonte Todo o conceito da cidade eu acho muito muito legal. Então, eu amo demais. Tem momentos que o One Piece faz isso, que eu adoro. É de Park, o André sabe. Eu amo demais a maneira como aquele lugar funciona. Então, tipo, eu tô gostando
2: bastante. É triste porque eu sei que ninguém ali vai morrer porque é um One Piece. Não que eu tô tomei spoiler, mas porque é um One Piece. Eu sei que aquele incêndio não vai matar absolutamente ninguém. <risos> e eu sei que depois que o Frank vai se juntar a eles, provavelmente vão lá pra Endless Lobby. Vai saber. Tem uns 20 episódios de Water Seven né, ainda de Endless Lobby, então não sei o que vai acontecer <risos> exatamente. Mas o negócio é, eu tô interessado nessas pessoas, eu tô interessado em descer o cacete nesses vilões. Ele fez o um trabalho daquela momento de anime de vamos apresentar vilões fortes que vai descer o cacete em todo mundo e você vai se sentir comprimido <risos> em, em querer ver esses vilões apanharem depois Sim. e eles são tão mais fortes apresentados, né como tão mais fortes do que tudo que já apareceu até agora que eu já até conversei com a Thalissa. tipo, eu dei quando o anime faz isso de você vai apresentar um vilão e você exagera o poder dele para apresentar que ele é forte aí na luta ele não é tão mais forte assim então eu já tô puto porque eu sei que eu sei hum. que isso vai acontecer <risos> eu, eu sei que tudo isso tudo vai acontecer eu sei que quando chegar a hora o personagem não vai dar o chute que vai quebrar a cidade no meio, sabe? Uhum. Eu sei que quando chegar na hora da luta mesmo, o vilão não vai dar o chute que vai enviar uma pessoa do meio da cidade pra fora da cidade. Será, Sushi? Eu espero que mantenha isso. Hum, vamos ver, né? Mas eu acho que não vai ser. Mas é isso, eu tô em Water 7 agora, tô gostando bastante. Quando eu terminar ele ou quando eu começar o Endless Lobby, eu falo mais um pouquinho. Show! E agora eu me despeço pro Tengo ter um momento dele Olha também. Quero saber. Falar né? da parte ruim que ele tá sofrendo. Tô sofrendo. Então, tchau, Sushi! Tchau, Sushi! Tem
0: André Da última vez que nos falamos sobre o One Piece pois é, mas eu quero saber que parte
1: que você acha que o sushi vai
0: largar assim ah, é? Não, é. Essa daí é Fishman ah, Island. É, É tá. Fishman
3: Island, é. Fishman Island é, eu sei o que você vai falar, mas Fishman Island é infame. É a saga que todo mundo odeia e detesta. É e, horrível, tipo, é a pior horrível, saga da One Piece a maior parte das pessoas. Eu gosto de muitas coisas de Fishman Island, mas relacionada à temática Sim. dele, ao flashback. Uhum. E eu gosto daquele comecinho que é eles se reencontrando lá em Shabot Park. Então, eu
1: queria falar. Eu tinha parado, né? Eu tava logo antes do Time Skip, né? Uhum. E, porra, uhum. Ele eles se reencontraram, mó legal eles se reencontrando. Cada um chega um em um lugar de sabor de parque. E eles, né?
3: E os Zoro chega primeiro, o Zoro chega primeiro.
1: O Zoro <risos> chega primeiro e se perde e tal, aquela coisa toda, né? A tripulação falsa. Puta, a tripulação falsa, sim.
3: O Shopper, é, que é uma raposa, o Shopper, o shopper falso, ele morde na cabeça ah, da Robin Falso ah, sangrando, sim. assim. E no anime, cada um da tripulação falsa é dublado por uma outra pessoa ah, da tripulação. É? é, isso é muito Sei. engraçado, é muito bom. Mas,
1: cara, essa parte é muito legal. Os designs novos. Ah. São, né? Aquela coisa. O Luffy eu gosto. O Zoro ficou mó legal.
0: Só que não mudou tanta coisa assim. Só mudou o lado que ele penteia é. o cabelo.
1: O Chopper não é
0: bonitinho. E
3: ele tem barbicha. O
0: Frank terrível, péssimo. O Frank me dá tristeza. Toda vez que eu tenho que olhar pro Frank, eu penso por quê? Nossa. Por que, que tem que ser assim? Why are we here? Just to <risos> suffer. É.
3: Então, porque o Frank, ele era tipo meio rockabilly, né? Tipo, ele era uhum. mó legal. Eu gostava da silhueta dele, que era uma silhueta mais parecida com os outros, só que, uhum. né? Mais parruda aqui, né? Com o peito assim. E agora ele é. Sei um lá, monstro, cara. Né? porra
1: é aquela? A Robin Whitewash, né? a Robin de canga, muito ruim, muito ruim. <risos> Muito e, ruim. né, esbranquiçado e tal. Porra, pra quê? A Nami, tipo, de biquíni, de jeans e biquíni.
3: A Nami sem nada, não tem uma roupa. É. A Nami, o time skip dela é: eu desaprendi a usar é. roupa completamente. De agora até o final de One Piece, eu usarei apenas uma eu tanga. Eu gosto
1: que ela tá de cabelo comprido. Eu acho, essa mudança de design eu acho legal, mas a roupa. É. E a Robin, eu gostava tanto mais ela com o cabelo mais, tipo, franjinha, assim. Meio e-girl, assim, saca? Franjinha, franjinha. Uhum, o lambido pra trás, eu não ornou. Não achei que ornou, não.
0: É, o Sop novo é muito legal. O Sop novo é o único que melhorou em tudo, é assim, ele é muito legal.
1: legal.
3: E ele tá o quê? Bombadinho, Bombadinho né? Tá é. com... assim, Estilingaço, uhum. né?
1: Talvez o Sop seja que tenha mudado mais em termos de golpe, de batalha, assim. Agora ele tem as plantas bizarras, uhum. as, as sementes, não sei o que e tal, que muda uhum. bastante. Eu
0: gostei bastante mesmo, assim. Gostei, gostei bastante, bastante. Esqueci de alguém? O Brook? É, é, o Brook, não gostei também. É
3: porque o Brook ele tá morto, né? Ele não muda ah, muita muda, coisa o que acontece... muda porque
0: antes ele era estiloso, ele usava um terninho com a cartolinha, agora é tipo Rockstar com coisa peluda em volta do pescoço. É horrível, horrível, horrível.
1: Tudo Mas mas é só, é só no
3: comecinho que ele tá com essas ah, coisas Ah, é horrível, é horrível. É,
1: eu não saquei muito o Brook Rockstar, assim, do retorno, mas tudo bem.
3: É, é porque ele, ele tá, tipo, cantor de soul, é. né? Tipo...
1: agora... Deixa eu falar, Sandy? O que que é o Sandy enquanto personagem? posta time aí é. Que porra é essa? Nossa. É.
0: O que que é aquela ilha? O que que vira o Sandy nesse pedaço? Não dá. Cara, todo o plot do Sandy não conseguindo olhar pra mulheres. Que isso, cara? Sangramento. Não, e aí o sangue, Aí agora ele precisa de transfusão de sangue, porque ele expeliu tanto sangue pelo nariz, porque ele viu mulheres. É. Não. Tipo, tipo, isso é um plot importante nessa saga. É, tipo... Pelo hoje... amor de Deus. Caralho, que ódio. Não, socorro. Que ódio. Não, me dá raiva, me dá, olha, me dá raiva. Eu não acredito que esse é o mesmo autor que fez tantas coisas legais não antes.
3: É? Você imagina se o arco do Sandy fosse, ele foi pra ilha dos Okamas e aí ele percebeu que ele não precisava ficar correndo. Uhum. É, não. E aí ele tivesse aprendido Exato. as coisas dos Okamas, sabe? Os ataques, o estilo de balé de luta dos Okamas. Mas não, ele foi tão preconceituoso e correu tanto que ele voou. Que ele voou, é, o que eu ia falar, tipo, não, ele
1: viu coisas tão tenebrosas que ele saiu voando. Cara que porra é essa, meu irmão? Você tá maluco, não, cara?
0: péssimo,
3: péssimo. Tudo do Sanji é péssimo. Tudo é, do Sanji sei. é
0: péssimo. Se alguém tá vendo sem ter lido ou assistido, né? Uhum. Todo mundo é mandado pra uma ilha específica pro treinamento dessa pessoa, né? Uhum. Então a Anami vai pra uma ilha de meteorologia, meteorologia. O Zoro vai treinar com o Mihawk no, no castelo. Uhum. O Sanji, ele vai pra uma ilha de Okamas, né? Que é o um termo para travestis, uhum. né? No, no Japão, assim. Sim. E lá, os travestis perseguem ele dia e noite, implicitamente para estuprá-lo. Uhum. Porque aparentemente é isso que travestis fazem, uhum. e aí ele tem que correr tanto dos travestis durante o dia e noite, que ele aprende a andar no ar, tamanho o desespero dele. Pois e é. essa é a habilidade que ele volta a saber. é muito ruim. Meu Deus, cara, como é que pode? Nossa, é péssimo.
3: Tipo assim, o, o sushi, ele não vai passar disso. Ele não vai passar disso. É. Ele não vai, ele não vai. Quando foi apresentado o negócio de que, meu Deus, ele viu mulheres e agora ele sangrou tanto que isso, isso, é, um, isso é uma coisa importante. Isso faz parte da plot, porque quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, não é possível que isso é, uma é piada, sério. né? É, é uma piada, ha, ha, ha. Mas quando ah, é tão sério, isso vira... O sushi vai vomitar. Ele vai... Ah, uh, é, não, ele vai dropar aí. aí. E ele vai vir e vai bater na gente. Vocês é. estão sabe, sabe? preparados pra apanhar do sushi? Eu tô, é, é, não, eu espero que ele me bata. Eu espero.
0: Eu, 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 eu vai ser, <risos> vai ser a, a única solução justa pra isso.
1: É. Então, né, péssimo. Terrível, terrível. Mas tá, a gente tá na infame arco da Ilha dos Homem Peixe. E eu não consegui acabar porque é muito ruim. É, tipo, eu não encontrei forças em mim uh -huh. pra acabar. Eu tô acho que... Talvez esse no fim já, porque eu tô no volume 64 pra ler o 65. Já teve o flashback? Porque eu gosto muito do flashback. O da rainha? É.
3: é, o da rainha e o do Fischer Tiger. Já teve, já
1: teve, já teve, teve, teve sim.
3: Ô, oh, esses são bons sim. flashbacks, eu acho que pra mim é a única redenção da saga é esse flashback e a importância de lore é, desse local, sabe? E o, sabe? o é muito legal, né? Exato, o Jimbe é maravilhoso. Porra. O Jimbe é,
0: cara, ó, chefes kiss pro B cara, que boneco da Não, hora. Não, assim, Jimbe é top 3 passagem de One Piece pra mim, ele é maravilhoso. É. Só que realmente é tudo ruim, né, cara? Cara, tipo, é tipo homens peixe é, tipo,
1: é a Basta desossado, assim Porque <risos> é tipo um plot muito parecido É,
0: parecido, Só
1: que inchado, inchado pra caralho Inchado, inchado Tem 15 vilões, 200 NPC Aí tem o rei, tem os príncipes Tem os, os ministros Aí tem aquela porra daquela princesa gigante Que é o puta boneca chata da porra
0: Chata, chata demais
3: Chata demais
1: Roche, muito chata
3: É Shira Roche?
1: tira Roche, é É Chiro é ou Barba Branca Shiro é o Barba
3: Branca Ah, porra, é porque ambos são é. Shiri, né que é branco. Isso, isso, isso Porra, eu sou muito falante muito. De japonês, é, porra, viu? o Rod Jones ruim demais. Ruim demais. O, o Vanderdeck
1: é horrível. O, rei, o, rei, o Péssimo, rei, péssimo, rei. péssimo, péssimo. O rei é péssimo. Não, os príncipes, tudo...
0: E, tipo, eu não sei, o Oda desenhou com a bunda, é tudo uns design bosta. <risos> tipo, os design não é, é tão legal, design. cara. Chega nessa ilha, todo mundo é um design bosta. Aqueles três príncipes, dá vontade de morrer quando eu olho pra eles. É. O Vanderdecken parece que foi um sobrinho de sete
3: anos. <risos> é o seu sobrinho Luiz Cláudio que fez o, o Van Der <risos> É tudo ruim, cara. Como é que pode tudo ser tão ruim? É ruim, é bem ruim. Eu gosto um pouquinho do Holly Jones, porque ele lembra um pouco a Laranja Mecânica, ah, né? Ah, não,
0: não, não dá,
1: não. Mas mesmo assim... Mesmo é cara, assim, é, é ruim, velho. Que
3: parte específica você tá? Tá
1: rolando a pancadaria generalizada, o barco gigante tava caindo ah, tá. ainda. Uhum, uhum. Ah, ok. Tá essa parte, assim. E meio que os Japão de Palha meio que acabaram de derrotar os caras mais fortes da gangue do Rod Jones do, do cara lá. Sei, ah, sei. esse
3: é um capítulo que eu gosto, porque, tipo, eles derrotam todo mundo junto isso, capítulo Isso, isso, isso. no mangá é legal porque, tipo, cada ataque
1: e finalizador é uma página dupla, né? Ah, então tá. é, é bem legal. Isso.
3: Aí são várias páginas duplas é, bem é bonitas, bem legal, assim. É legal. É bacana. Agora,
1: outra reclamação que eu tenho a respeito da arte é que eu não sei se é impressão minha, mas é tudo muito poluído. É. Sujo, olho pro mangá e não entendo o que tá acontecendo. Tipo, você ficar olhando pra interpretar o que tá acontecendo. Sim, é muito sim. boneco, muito cenário, É tudo muito over desenhado sabe? Eu não sei se é só impressão é. minha, mas uhum. eu acho que é muito poluído.
3: Ele é muito poluído. Tem vários momentos que eu realmente ficava, tipo, eu acho que eu vou esperar pra vir no anime uhum. pra entender o que tá acontecendo. Aí no anime é uma bosta, porque né? <risos> é, nossa, não, o anime, se você acha que tá enrolado. É, exato. Porque você tem que lembrar que é o anime, ele pega e faz um capítulo vira coisa imagina.
0: Sofrimento, tenho. A parada já é ruim no mangá, Aff, cara. Velho, Aí você põe isso num anime que é feio, feio mal animado, é feio. com as cores feias, enrolado pra caralho, não tem nenhuma chance do sushi sobreviver a essa saga. <risos>
3: Não tem, é, não tem. Isso porque ele tá vendo seguido, né? Imagina se fosse um por semana. Exato, exato. É o que eu falei. Pelo menos no anime tem um One Piece, que né dá uma secada nas coisas, vai mais rapidinho, mas ainda é feio. É, é feio. E as cores, eu não sei o que aconteceu com o One Piece. Eu achava o One Piece umas coisas tão bonitas. No mangá, é muito bonito o castelo. Uhum, no... uhum. Você lembra? Tem Goku que tem tipo uma página sim. dupla, que é o castelo. Sim, sim. E ele. Nossa, no anime, o castelo é tão feio. Sério? Porque vamos pegar todas as cores mais berrantes do mundo e vamos botar nesse personagem. Uhum. Vamos botar nesse castelo que, sei lá, é, é muito casa de palhaço. É, é muito feio. É
1: doido porque, tipo, eu não me importo com nada que acontece com aqueles personagens. Assim, eu, tipo, tenho uhum. zero empatia por qualquer personagem dali. Mas a mensagem é uma
3: mensagem super interessante, assim. Exato, exato, né? né? É sobre um, um ciclo é... de violência, de sim? racismo e é tipo eu gosto muito do flashback gosto é. demais desse flashback porque tanto eu gosto muito da, da figura da rainha e tudo mais dos sacrifícios dela em relação ao povo e a, a um futuro melhor eu gosto demais do, do Fisher Tiger de tipo ele não tem como perdoar sim. esse regra em frente sim, sim, sim. e aí não tá errado por isso e a única coisa que ele pode fazer é tipo pelo menos tentar não passar isso à frente uhum, uhum. mas mesmo assim sim. é, é nesse flashback
0: que tem a menininha lá isso é
3: é a coala a coala né? é...
1: não é é bem incrível essa coisa do, do ódio que perde o significado com o tempo isso aí só se perpetua sim, sim. de graça assim né é... É.
3: a única coisa que eu gosto do Harold Jones também é. ele é um vilão de ódio mas por é. quê? Uhum. é um ódio que nem, nem era uhum. dele né Tipo era, é um ódio herdado é. que você tem um sim. capítulo
1: que é tipo o propósito que não se pode herdar né? que é quando eles falam uhum. sobre isso agora te falar rainha pau no cu tem que guilhotinar ela também guilhotina e se nobre tudo <risos> porque a galera sofre tem gente sofrendo ali porque a nobreza é pau no cu ah, sim. não compra a rainha ser boazinha não, não, não compro.
0: tem que guilhotinar todo mundo Ah, é, então tem que fazer a revolução total ali, não manter esse
1: pessoal, é, então,
3: não. O único lugar em que a monarquia funciona é em desenho e na Disney, né, gente? Né? Então, a gente sabe que essa porra não Mas, funciona. Mas assim,
0: isso que vocês estão falando, tipo, tem uma mensagem bonita, tem uma mensagem legal, uma, uma coisa realmente né, impactante, né? Uhum, uhum. É, quando você vê o flashback do, do Fischer Tiger e tal. Só que aí, tipo, todo o cerne da história, onde isso é aplicado pra gente ver pela primeira vez, é no Sanji. É. Que é um cara que precisa de transfusão de sangue de homem-peixe, e os homens-peixes não querem dar porque eles são racistas, uhum. né? Não,
3: e porque tem uma lei, é, pra é. É, é. Tem lei. a
0: lei e tal né, Que foi implantado Por causa dessa, dessa coisa racista e tal E ele precisa desse sangue Porque ele espere sangue pelo nariz Porque ele está vendo mulheres Pela primeira vez Depois de passar um ano Numa ilha de, de transexuais E aí perde todo o impacto é. Perde toda a minha capacidade De me
3: importar total, por Qualquer coisa que está acontecendo total, total. Eu queria que obras japonesas Tratassem melhor vários assuntos Sem dúvida é, Infelizmente Eu sou um grande amante Dos uhum. animes E dos mangá Só que é foda, é foda às vezes é foda. Né, é Acompanhar foda. esse tipo de coisa É foda, é foda. E
0: assim o fato de que eu ainda amo One Piece depois dessa saga diz tanto sobre a qualidade de One Piece no geral sim. normalmente qualquer coisa que chegasse a um décimo de fazer o que essa saga faz em questão de qualidade de temas e tal uhum. eu abandonaria mas nossa mas ser com um chute pela janela assim <risos> é. sabe mas então
1: eu acho que eu tô no final mas cara tá de... eu, eu, eu confesso que assim os últimos capítulos eu li meio em, em velocidade dupla assim botei no, no 2x assim uh -huh, a dinâmica, uh -huh. e beleza vai eu quero sair daqui cara me tira dessa porra dessa sim, ilha sim, que eu não sim, aguento sim. mais não aguento mais cara. Não aguentou. Mas acho que tá acabando, né? Tá eu acho acabando. que sim, acho que tá acabando. Tá, tá,
3: tá, tá. tá, tá. tá. É, é, você sabe o que é triste? Tem...
0: <risos> que a próxima é ruim também.
3: Não, chega a ser é, então... Fisherman, mas é. Próximo é ruim, um barrigão. É.
0: O foda é isso. É que assim, agora tudo é barrigada. Tudo assim. vai ter barriga. É. é coisa que o Oda poderia fazer é fácil em 20 capítulos. Ele faz em 100, Caralho. sabe?
3: E é, 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 eu penso assim, gente, a culpa é do Oda, a culpa é da Jump, que eu não
0: sei. Daqui pra frente é tudo arrastado. É impressionante. É triste. Mas sim melhora, melhora.
3: Pelo menos quando você lê uma é. vez, você vai ver que o One Piece vai brilhar muito em vários momentos uhum. ainda. Sim, sim. Só que quando você acompanha semana a semana, pô, essa saga que tá super legal e até trata de certos assuntos que a gente tá falando uhum. aqui, trata desses assuntos de maneira legal, sabe? Uhum. Eu tenho dificuldade pra ler. Porque chega na próxima semana, sim, sim. eu não lembro mais quem são essas pessoas todas. E é
0: aquela coisa, cada saga, ela é maior e mais complexa que a anterior, né? Uhum. É isso. Então tem esse lance, que tipo, as sagas vão ficando mais complexas. Uma coisa que eu queria falar, que eu queria ter falado na hora que você falou, mas ficou para pra trás, é, você tá falando de que tá muito denso, né, muito poluído, né, uhum. tipo, eu acho que melhora depois disso, mas isso é uma mudança de traço do Oda uhum. que ele vai seguir, e que é até interessante de você voltar pra olhar, se assim, você pegar um capítulo pra ler lá de, de a Long Park, uhum. por exemplo, o quanto que o desenho era mais limpo, né, uhum. e tipo, não tô dizendo que era melhor, eu acho que o One Piece hoje em dia ele é muito bonito, assim, ele tem um, nosso uma, umas artes, assim, são incríveis, mas mudou. É,
3: então, mas é, essa saga é a saga que esse, esse ultra detalhamento tá ruim ainda. É, é. Depois ele fica ultra detalhado, mas mais bom Sim. em momentos assim, lindos, e depois meu Deus, não sei
0: o que tá acontecendo. É, tipo, eu li basicamente 10 anos de mangá de One Piece, praticamente nos últimos meses, né, esse ano eu li uns 10 anos de mangá de One Piece. Uhum. É muito doido pensar o quão pouco aconteceu nesses 10 anos, né? Tipo, de onde você tá em questão de coisas que aconteceram na história uhum. pra cá, no momento que você tá, né, por exemplo, eu pensaria que pra o que aconteceu hoje, cara, deve ter acontecido coisa coisa pra caralho, né? Tipo, é muito conteúdo aí. Não é tanta coisa assim. É louco isso. É porque tá tudo muito espalhado.
3: Até é, mas eu acho que nada tem, tipo, tantos um peso absurdo e importante como foram as sagas antes do Time Skip.
0: E antes, tipo, se você for considerar que o Tengu tá mais ou menos na metade agora, né? Tipo, um pouco depois da metade, na verdade. É, sim, eu tô é... no 65, né? É. Pra trás, aconteceu, tipo, muito mais coisa do que vai acontecer pra frente. Não é proporcional.
3: Sagas gigantescas, esse é o Exato. problema.
0: Por conta de sagas gigantescas, exatamente Agora, coisa que eu queria falar, coisas interessantes hum. Primeira
1: menção da Big Mama ah, sim, hum. né? Que eu tenha reparado Ela foi apresentada como o que? Que aqui tem uma fábrica
3: de comida, de doce, uh -huh. não sei o quê. Ah, que Ah, tem a tal da Big Mama Eu acho que não é a primeira menção dela Mas é, é a primeira vez que tem algo dela talvez, ali Talvez, talvez Entendeu? É a, a primeira vez que você tem a presença dela uh -huh. no mundo Olha, essa fábrica aqui é dela é, Aliás, ela que tá protegendo essa Isso, ilha, né? Isso, é Porque quem protegia essa ilha antes era o Barba Branca Mas ele morreu, eu, eu acho
1: que não tinha rolado o name drop da Big Mama antes, acho. Tenho impressão. Posso ter enganado. Hum, é, eu não lembro, realmente é, não. Lembro. Outra coisa, mencionaram o tal do Joy Boy. Ah, ah, é. 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 Porque a Robin encontra o Ponyglyph. Sim. Ah, é verdade. Eu é queria verdade. tanto que. Isso fosse mais que dois quadros. Uh -huh, uh -huh. Porque tem, tipo, uma mini side questzinha da Robin andando. Ela acha o Poneglyph. Ah, parece que tem alguém pedindo desculpas por alguma coisa. Ah, quem é esse tal de Joy Boy? Uh. Me mostra um pouco mais disso aqui, pelo amor <risos> de Deus. Tipo, Foda-se os
3: príncipes, sabe? Caguei pro palácio. Deixa eu ver um pouco mais. É, porque eu acho que isso daí, isso vai ser o final de One Piece, essa Não, história. Tô ligado, sabe? Porque, né? São os Poneglyphs, então, tipo, mas assim, toda vez que menciona isso, eu fico, caralho, me dá mais, eu quero é. mais. Me dá, me dá essa história, eu preciso saber. É, cara, eu sim. queria tanto que oh,
1: tivesse um pouquinho mais, só um pouquinho tava bom, assim, dessa coisa de, do mistério do mundo, né? Mais do que a trama local que tá rolando. Mas é isso, e de novo, né? Teve a menção de que, ah, lembra lá, 10 anos atrás, quando o Yosako falou, ah, porque o Jinbei fez um acordo com o Arlong. Aham, uh -huh, é tipo, uh -huh. caralho, né, Oda? Uh -huh. tá que pariu, né, meu irmão? Caralho, Será é? que você tudo isso mesmo? Que loucura, Plantado né? ali, é. né? Tava aí.
0: O Jinbei é a coisa que eu mais me impressiono, de quão cedo o Oda plantou o Jinbei e, e o que que ele é, né? Tipo, uh -huh. Hum. Qual que é o papel dele na história Porra,
3: gosto muito de bem. Tem que eu vendo aqui realmente O Joy Boy mencionado pela primeira vez nessa uhum. saga E a Big Mama aparece também pela primeira vez mencionada ah, okay. nessa saga Tipo, acho que já tinham mencionado os sim, Yonkos, né? Sim. sim, sim Mas nunca tinha mencionado ela Tipo, ela é uma Yonkou é.
1: Inclusive não sabia Eita O quê? que? Ela era um Yonkou Acho que eles não falam que ela é um dos quatro imperadores Acho
3: Não fala? Porque o Barba Branca era um Sim, lembra? eu
0: sabia do Barba Branca e do Shanks É E agora tomou Tomou aí, é gratuito
3: Ah não, não é uma esposa, gente Informação <risos> Tá tudo é, é bem, tudo é uma... bem você já
1: já. É tudo, é tudo bem. Mas é isso, assim... Cara, eu quero muito sair da Ilha dos, pe... dos Homem-Peixes. Assim. Tomara, tomara que você saia logo. É, eu quero sair. Tomara. Porque o que me move agora, assim, depois né, do que rolou o time skip, tem duas coisas que me movem. Um, ver o Sabo. Uhum. -huh. Que eu sei que ele vai voltar. É verdade, né? Uh -huh. Dois... Ver o Dom Flamingo. Uhum. Que eu sei que ele vai aparecer de volta. São três coisas. Sim. E três é ver a história do mundo. Uh -huh, ver, tipo, uh -huh. como os eventos vão se desenvolver agora depois do time skip. Uh -huh. é, é isso que me, que me move agora. Vamos ver, vamos ver.
0: Eu queria poder te dar palavras de orientação, mas eu, eu prefiro ver você ir pra esse mundo, né? É melhor eu te ver ir pra esse mundo uh -huh. e descobri-lo, desbravá-lo por conta própria. Ó,
3: <risos> oh, dessas coisas que você falou. Não, não, fala nada, não. Não fala nada. Não, eu não, falar, não, falar. Não, não, não. Não, não, só eu falar que eu fico muito satisfeito com várias delas. Okay. Eu, pessoalmente
0: tá Então tá bom Ok, estamos aí É aí. <risos> One Piece, né? One Piece One Piece
3: Tá chegando no fim, André? Tá chegando
0: no fim, não sei, tem uns meses aí que eu não leio, tem que voltar a ler.
1: Ah,
3: não, 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 espera, espera você saca acabar pra ler.
0: Aliás, só mencionar uma última coisa, eu gravei
1: recentemente um collab com o Matheus. Ah, já saiu? Acho que não sei, quando, quando o podcast sair, não sei se vai estar no ar já. No momento da gravação, não saiu ainda. Show. Mas eu gravei com ele um collab muito legal, em que a gente conversou sobre a minha experiência conhecendo o One Piece, né, quem são os meus bonecos favoritos, o que, que eu tô achando e tal. Foi um papo muito legal e eu espero que tenha saído já quando o podcast sair. Foi muito
0: legal, assistam quando Procurem lá no canal do Matheus, o Alblue.
3: Oh, é, é muito legal a empolgação do Matheus é, né? é ótimo, é, é ótimo. É, é muito empolgado, eu gosto demais.
0: Disso. Beijo, Matheus. Tchau. Beijo.
5: Beijo, Matheus. <música>
3: ansiedade na hora de bater a palma. Ai, meu Deus, será que eu bato? Será que eu não bato? Será que eu tenho que me deixar levar pelo ritmo?
0: Eu não sei. Tenta fazer comigo, vai. Você conta e eu, eu tenho que bater palma.
3: Um, dois, três e já! É um pouco, Foi? é um
0: pouco emocionante.
3: Não, não dá. É, é. A gente vai ficando velho até bater palma palma emocionante. <risos>